1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. L'émotion ne retombe pas après les images des massacres de civils à Boucha en Ukraine qui semblent aussi s'être répétés à borodionka Le démenti russe n'est pas tenable au regard des images satellites, affirme le gouvernement allemand. On essaiera de comprendre si ces seules images satellites peuvent servir de preuve pour établir des crimes de guerre de son côté. Vladimir Poutine dénonce une provocation ukrainienne. Sur le plan militaire, le gouvernement de Kiev demande à tous les Ukrainiens vivant dans le sud-ouest du pays d'évacuer immédiatement la zone face à l'imminence d'une offensive d'ampleur des russes. A noter ce pronostic pessimiste du patron de l'OTAN, Jens Stoltenberg, la guerre pourrait durer des mois, voire des années, c'est ce qu'il affirme. Par ailleurs, la pression économique s'accroît sur Moscou, de nouvelles sanctions vont être décidées par les Européens, les Américains tapent fort aussi, ils interdisent tout nouvel investissement en Russie, ils prennent des mesures aussi qui visent les enfants de Vladimir Poutine, notamment ses filles. En France, à quatre jours du premier tour de la présidentielle, le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire sur l'affaire des cabinets de conseil privés dont s'est servi abondamment le gouvernement au cours des derniers mois. Le rapport du Sénat accusait certains de ces cabinets, notamment McKinsey, d'optimisation fiscale et de ne pas avoir payé d'impôts entre 2011 et 2020. On fera un point complet sur ce dossier. On reviendra aussi sur cette nouvelle agression de policiers. Cela s'est passé à Rouen hier soir lors d'une intervention dans une... Cité sensible, les policiers ont échappé de peu au lynchage. Ils ont dû arrêter l'interpellation qui était en cours. On va y revenir là aussi avec des images amateurs filmées par les habitants. Enfin, la famille de Samuel Paty, cet enseignant décapité par un djihadiste en octobre 2020, dépose plainte contre les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale pour non-assistance à personne en péril et non-empêchement de crime. On y reviendra, on voit ici les images de l'hommage national qui a été rendu à Samuel Paty. On débat de ces sujets d'actualité avec mes invités. Nous sommes avec Gilles Montré, bonsoir. Bonsoir. Essayiste, ancien diplomate à Moscou, auteur de ce livre « Démocratie, rendons le vote aux citoyens » chez Odile Jacob. Nous sommes avec Yann Isay, bonsoir, du service politique Laurence. de CNews. Bonsoir, Yohann. Nous sommes avec Alexandre Devecchio, bonsoir. Bonsoir, Nathan, bonsoir Figaro et Joseph Massescaron, écrivain. Bonsoir. Bonsoir, Mon cher Joseph. On va commencer par l'Ukraine, si vous le voulez bien, avec ces images de Butcha qui hantent tous nos esprits, avec des images satellites aussi, qui semblent prouver, comme le dit le gouvernement allemand, que les Russes ont menti, qu'ils étaient présents dans la zone au moment de ces massacres. Je ne sais pas si on va voir ces images satellites. En tout cas, la question qui se pose ce soir, c'est est-ce qu'elles peuvent servir de preuve pour établir le crime et les crimes de guerre qui sont imputés aux Russes On fait le point tout de suite avec Régine Delfour et un débat avec nos invités.
2: Partout dans les rues de Butscha, les mêmes scènes d'horreur, des centaines de cadavres à même le sol. Ces images ont provoqué une onde de choc internationale. mais représentent-elles une preuve suffisante pour qualifier ces massacres comme crimes de guerre Pour Philippe Grant, directeur de l'ONG Trial, spécialisé dans la lutte contre l'impunité des crimes de guerre, il faut
3: davantage de preuves. « Les images en elles-mêmes comptent rarement comme des preuves déterminantes. Vous aurez beaucoup d'autres choses autour de l'image ou de la vidéo tournée sur le terrain. Ces documents peuvent révéler des éléments importants, mais pas toute l'histoire. » Pour Moscou,
2: ces cadavres ont été placés après le départ des troupes russes. Une explication peu plausible depuis la diffusion d'images satellites. Mais Philippe Grant appelle à la plus grande
3: prudence. Rappelez-vous de Timisoara en Roumanie. Vous aviez les photos, les corps, les charniers. Mais ce n'était pas du tout ce que le récit initial indiquait. Donc nous devons être prudents. Il semble assez clair que des crimes de guerre ont été commis. Maintenant, ce que je ne veux pas faire, c'est attribuer cette responsabilité à une personne spécifique ou à des groupes spécifiques de personnes. Même s'il ne fait aucun doute que ce soit des crimes de guerre, rien ne permet
2: pour l'instant de savoir qui les a ordonnés.
1: Voilà, on voit que l'enquête internationale démarre. Euh, J'ai le montré, il faudra plus que des images satellites, évidemment. Il faut recueillir des preuves matérielles sur le sol ou sur le terrain, c'est ça
0: Alors ça dépend pour quel objectif. Hein. Il y a vraiment deux temps.
1: Pour le crime de guerre.
0: Voilà, il y a deux temps. Il y a le temps maintenant de la guerre sur le terrain et puis il y a le temps de la justice. Euh, et ces deux temps qui sont, qui sont liés. Il va falloir faire ce temps de la justice, parce que par rapport aux, aux victimes, euh, et même si, on le sait... Euh, ça ne veut pas dire qu'on pourra traduire forcément Vladimir Poutine devant un procès, devant la Cour pénale internationale. La Russie, on l'a redit, n'est pas signataire, il n'y a aucune, aucun moyen de l'interpeller. Il y a un travail de, 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 de mémoire, de justice à rendre pour que les faits soient établis. Et toutes les preuves voilà, disparaissent. Donc c'est très important qu'elles soient récoltées en ce moment sur le terrain. Et ces images en feront partie. Mais j envie de dire, ça ne change rien à, à, au temps le plus court, qui est le temps de la guerre, peu enfin, euh, euh, indépendant de savoir qui précisément a demandé ces massacres, est-ce que ça vient du Kremlin, ou est-ce que ce sont simplement les troupes, est-ce que c'est le commandement, ou est-ce qu'elles ont agi sans commandement. Il n'empêche qu'il y a un acte de barbarie qui a été commis, et on voit bien que c'est un point, c'est un tournant dans la guerre, euh, que ça conduit mm -hmm. les Européens et les Américains à des nouveaux trains de sanctions auxquels ils n'étaient pas prêts jusqu'à présent. Il y a encore quelques jours, Joseph Borrell disait, mm -hmm. bon, vous savez, le cinquième train de sanctions, on va déjà mettre en place les quatre, le quatrième train, ben voilà, on va beaucoup plus vite, on, on a parlé, on, le charbon est sur la table. Le pétrole est en train d'être discuté, et ce matin, on a même entendu Charles Michel dire tôt ou tard, on fera un embargo sur le gaz. Donc, on va très vite. Et puis, par ailleurs, des pays qui ont été très frileux jusqu'à présent pour critiquer la Russie, je pense à l'Inde par exemple, mm -hmm. a eu des, 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 voilà, des réactions... Euh...
1: La Chine s'est abstenue de tout commentaire. La Chine hein, pour l'instant c'est encore abstenue de mm -hmm.
0: commentaire, mais mm -hmm. l'Inde, c'est intéressant de le noter, mm -hmm. s'est dit euh, préoccupée, a demandé une enquête internationale et, par exemple, et a suspendu ses vols avec Moscou euh, ce matin sur Air India. Donc on voit que bien sûr, ça, on, on, ce n'est plus la même guerre depuis qu'il y a eu euh, ces massacres.
1: De son côté, Vladimir Poutine parle de provocation grossière de l'Ukraine, hein. il maintient... La version qu'ils défendent depuis le début, c'est-à-dire mise en scène, macabre de la part des Ukrainiens.
0: C'est la sémantique russe. Lorsque vous allez sur le site de Ria Novosti, hein, l'agence russe, de la même façon qu'on parle d'opération spéciale et pas de guerre, on parle de provocation et non pas de, de massacre à Boucha. C'est oui. la rhétorique, c'est la langue de bois, on a envie de dire, si ce mot n'était pas trop... Trop, trop trivial du côté des
1: Russes. Pour un tel massacre. Joseph Massescaron, il faut que cette enquête puisse se dérouler. Il faut que l'Europe aide. Il y a déjà un certain nombre de contributions financières qui sont allouées notamment à la Cour pénale internationale pour aller investiguer sur place. C'est important que ce travail se fasse même si la guerre se poursuit
4: Il y a beaucoup de choses là qui viennent d'être dites et je voudrais juste essayer de, de rebondir sur un point qui est un point en effet important lorsque vous avez signalé que l'Inde avait condamné euh, pendant euh, Jusqu'à on peut dire à peu près, il y a encore une semaine à peu près, euh, cette, ce, ce conflit, on voyait bien qu'il y avait euh, une réticence de la part d'un certain nombre de pays dans le monde et qu'il y, y avait toujours le danger que ce conflit soit présenté comme un conflit entre l'Occident et ses valeurs et d'un autre côté le reste du monde. Si, si c'était le cas, nous serions tous perdants, aussi bien d'ailleurs l'Occident que le reste du monde. Or, évidemment, avec cette position de l'Inde qui, en effet, est extrêmement extrêmement importante, mmh. euh, là, on voit qu'il y a un basculement qui est en train de se faire. Mmh. Et ce basculement, bien sûr, il est initié par l'horreur des images que l'on mmh. voit. Et ça, ça peut faire, en effet basculer après l'Inde, euh, d'autres pays. Et dans ce cas-là, on ne se retrouverait plus devant le même cas de figure. Le tableau diplomatique et géopolitique s'en trouverait profondément transformé. Je crois que c'est ça d'abord une des premières leçons de ce qui vient de se passer.
1: D'accord. Mais sur l'enquête, quand même, à proprement dit, il sur, faut
4: Sur l'enquête, hein. <rire> je suis là aussi, je suis d'accord avec vous, mais euh, j'ai le souvenir de timmy j'ai le souvenir également euh, bah, bien sûr de la guerre des Balkans et de, de ce qui se passait, de, 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 des, des intoxications de, de part et d'autre. Euh, même des, des, des éléments qui paraissaient absolument invraisemblables. Donc, d'abord, en effet, il faut qu'il y, euh, qu y ait un minimum d'enquête. Maintenant, euh, lorsque la Russie euh, po, euh, pousse ou Poutine décrit d'or frais en disant euh, c'est une provocation, le, le, le problème c'est que quand, quand vous avez été comme Poutine, vous avez, mmh. vous avez passé votre temps à émettre des fake news et que vous dites qu'il y a provocation parce que vous êtes trouvé. Comment voulez-vous avoir un minimum Bien de crédibilité
1: Bien Alexandre Devecchio, sur euh, ce qui ces massacres de l'enquête qui va démarrer la France, hein, propose d'envoyer en Ukraine une équipe technique pour recueillir des preuves sur le terrain.
5: Je vois mal Vladimir Poutine être jugé devant une cour internationale, d'autant plus qu'il n'a pas signé les conventions. La vérité, c'est que ce sera très difficile d'élucider clairement cette affaire. Que la la Russie maintiendra sa version euh, jusqu'au bout. Euh, donc euh, sans doute qu'il faut euh, faire la lumière sur cette affaire. Mais j'ai peur qu'on n'ait pas forcément de, de résultats euh, extrêmement concrets. Ça un rappel, euh, cela dit, qu'il n'y a pas de, de guerre propre. Euh, Je n'y ai jamais cru. Il y a toujours, euh, hélas, euh, des massacres dans ce, ce type de guerre. Paul Valéry disait, la guerre, ce sont des gens qui ne se connaissent pas, qui se massacrent euh, au nom de gens qui se connaissent et qui ne se massacrent pas. Euh, voilà. On on pensait naïvement peut-être que... Euh, ça n'existerait plus, que c'était réservé euh, ça fait penser à Ouradour sur Glam ce genre, euh, euh, genre d'image que ça n'existerait plus euh, je pense que, que c'est une forme de naïveté parce que ça, ça relève sans, sans doute, de ça peut être lié à la brutalisation de la société russe à, à, à certaines caractéristiques de, de l'armée russe mais je crois que c'est aussi dans la bestialité humaine et que dans chaque guerre il euh, y a des moments comme ça, c'est pas du tout pour relativiser mais c'est pour euh, voilà, expliquer que la guerre est toujours, euh, est toujours tragique quelquefois. Oui, c'est vrai
6: que chercher des preuves, pourquoi Pour qu'il y ait un jour un procès mm -hmm. Bon, on sait très bien... On est à peu près certain que Vladimir Poutine ne comparaîtra jamais devant la Cour pénale internationale, ou alors il faudrait des circonstances exceptionnelles. A priori, ça ne sera pas le cas. Euh, chercher des preuves dans ce but-là, ça ne me semble pas être la priorité. On sait que c'est Vladimir Poutine. La plupart des services de renseignement le disent. Tous les chefs d'État le, le disent. Ils le disent de manière extrêmement claire. Alors à partir de ce moment-là, il faut agir. Si les chefs d'État, si le monde est convaincu que, que c'est lui, il faut agir en conséquence. Vous avez dit très justement... Beaucoup de pays dans le monde sont en train de prendre des sanctions contre la Russie, y compris des pays comme l'Inde, à part quelques grandes puissances comme la Chine qui sont un peu isolées de ce point de vue-là. La plupart des grandes puissances mondiales vont dans ce sens-là, à l'exception aujourd'hui de la Hongrie. La Hongrie qui est membre de l'Union européenne, qui nous dit aujourd'hui qu'elle accepte de payer le gaz et le pétrole russe en roubles cest la Hongrie qui, aujourd'hui, apporte un, un soutien de manière extrêmement claire à Vladimir Poutine. Alors moi, je m'interroge aujourd'hui sur la place de la Hongrie au sein de l'Union européenne. Quelle est la place de la Hongrie qui avait déjà fait un pas de côté euh, au niveau des valeurs communes Quelle est aujourd'hui la place de, de la Hongrie Est-ce que ce n'est pas le moment de revoir le fonctionnement de l'Union européenne pour parler d'une voix plus forte, d'une voix commune plus forte Est-ce que l'on peut euh, garder, euh, parmi les pays de l'Union européenne, qui ont une voix très forte, qui porte un pays comme la Hongrie, qui aujourd'hui, très clairement, s'est mis en marge de ces valeurs-là. Euh,
1: un dernier mot avant le rappel des titres. Oui, Joseph ce qui vient d'être dit
4: sur la Hongrie, ça me fait penser à euh, hier, hier, la, la, enfin, -hier pardon, la, la sortie du Premier ministre polonais qui attaquait directement Emmanuel Macron en disant qu'on ne pouvait pas négocier avec Hitler, continuer à négocier avec Hitler. Ce qui est sûr, c'est que le massacre qui a été perpétué va, va reposer aussi cette question. C'est-à-dire jusqu'où peut-on négocier avec Vladimir Poutine Dans quelles conditions Dans quel cadre Et est-ce qu'on peut continuer à négocier à partir du moment où on a basculé dans un autre type de guerre avec de telles atrocités
5: la question, a-t-on d'autres solutions Parce que tout le monde serait pour faire tomber le régime de Vladimir Poutine. Or, je crois que ce n'est pas le cas. Du reste, quand même, sur la Hongrie, ils ont voté les sanctions, ils accueillent des Ukrainiens, ils ont même des troupes de l'OTAN sur leur territoire. Donc, les Allemands aussi vont acheter du gaz russe. On va parler du volet
1: sanctions, vous avez raison, Alexandre, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été décidées aujourd'hui. Mais tout de suite, il est 17h, si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews, le rappel des titres de l'actualité.
7: La famille de Samuel Paty porte plainte contre l'État, une plainte déposée contre les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale pour non-assistance à personne en péril et non-empêchement de crimes. La famille de l'enseignant tué par un djihadiste en octobre 2020 accuse les services de renseignement de n'avoir jamais envisagé sérieusement le risque d'un attentat ou encore le rectorat de Versailles de ne pas avoir pris suffisamment de mesures de protection. Dans l'affaire McKinsey, le parquet national financier ouvre une enquête pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Le PNF s'appuie sur le rapport de la commission d'enquête du Sénat, selon lequel le cabinet de conseil américain n'aurait pas payé d'impôts sur les sociétés entre 2011 et 2020. Le gouvernement a fait largement appel à McKinsey pour des missions de conseil au cours du quinquennat. Selon l'OTAN, la guerre en Ukraine pourrait durer des mois, voire des années. Vladimir Poutine n'a pas renoncé à sa volonté de s'emparer de toute l'Ukraine. C'est l'avertissement lancé aujourd'hui par le secrétaire général de l'Alliance.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Gilles Montré, Yoannes Haï, Alexandre Devecchio et Joseph Massescaron. On continue à parler de l'Ukraine, de ces massacres perpétrés à Butcha et sans doute à Brodyanka. Euh, on va écouter Pierre Servant, spécialiste de la défense et de la stratégie militaire, qui estime que ce type de crime n'est pas surprenant pour l'armée
8: russe. Malheureusement, ça n'est pas une surprise pour qui a, a travaillé sur le comportement de l'armée russe en Tchétchénie à la fin du siècle dernier, ou plus proche de nous du côté d'Alep en, en Syrie, même si les, les Russes étaient peu engagés au sol. Mais il y a une, une pratique qui est classique de la part des, des Russes, c'est une absence de respect de droit de la guerre, et c'est une absence de formation du soldat à, au respect de, des civils. Donc c'est vraiment une pratique qui est très enracinée. Ce qui me frappe, c'est qu'évidemment tout ça est atroce, mais ce que l'on voit... C'est, euh, comment dirais-je, simplement la traduction de ce qui existe depuis le premier jour de la guerre. Euh, ce qu'on voit là et qui nous choque, euh, c'est bien peu de choses par rapport à ces familles qui sont dans les sous-sols de Mariupol écrasées, dans le théâtre de Mariupol, d'autres à Kharkiv ou ailleurs qui ont été noyés dans les caves parce qu'ils ont été piégés par l'effondrement des, des immeubles civils où il n'y avait pas d'objectif militaire et les conduites de canalisation d'eau ayant explosé... Eh bien, ces, ces, ces femmes, ces enfants, ces vieillards ont été noyés. Donc finalement, ce que l'on voit là, c'est c'est la, 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 la comment je la partie émergée de l'iceberg des dévastations russes. Et ça n'est pas une surprise pour qui travaille sur le, le mode opératoire de l'armée russe depuis longtemps.
1: J'ai le montré. C'est ce que dit Pierre Servant, c'est que voilà, c'est une habitude, une triste et macabre habitude de, de l'armée russe lorsqu'elle est en guerre.
0: Alors, d'une part, c'est effectivement, l'armée russe, elle est connue euh, pour... Euh, on, enfin, on a, on a les précédents, bien sûr, de la Syrie, mm -hmm. et puis presque plus important, hein, parce que c'était fondateur pour Vladimir Poutine, hein, la, la, la seconde guerre de Tchétchénie, oui. où c'était les premiers bombardements de civils. Maintenant, moi, je rejoins Alexandre de Vecchio quand il dit que c'est aussi euh, chaque, chaque jour de guerre apporte... Euh, on a envie de dire mécaniquement euh, son horreur. Et c'est bien pour ça que l'attitude qui consiste à dire « Bon, ben, attendons, ce n'est pas le bon moment pour négocier, il, y a encore, euh, il faut que l'équilibre des forces sur le terrain se stabilise, euh, voire, comme le dit le général de l'OTAN, la guerre va durer longtemps, des mois, voire des, des, mois, années. des mois, des années, sans apporter après l'explication de qu'est-ce que nous on va faire pendant que cette guerre dure, à part la contempler, il euh, y a quelque chose qui pourra, qui pourra ressembler un peu à, à, à du cynisme. Donc attention Attention à ne pas, et je voudrais réagir à ce qui a été dit tout à l'heure, euh, c'est une très bonne question. Peut-on encore discuter, négocier avec Vladimir Poutine hein on, était, mais, on était proche euh, d'un accord Non, ouais, de... Je vous souvenais, les Absolument, Ukrainiens ont même dit on était d'accord de... sur 5 points sur 6. Il ne manquait plus que la Crimée. Et c'est vrai qu'à partir de lundi, et quand on a découvert Boucha, ça, ça, ça a freiné complètement ce, ce processus-là. Et le Premier ministre polonais a dit « on ne discute pas avec un dictateur ». Et, on, mais on, mais on, se, et il a mis Hitler. Et puis il a cité Staline. Mmh. J'ai envie de dire ben, on a discuté avec Staline. Mmh. On a négocié avec Staline, et qui était également effectivement un, un, un bourreau, un, un dictateur. Mais on n'a pas le choix. Il y a un moment où il faut bien faire cesser cette guerre, trouver les ça. conditions d'un cessez-le-feu. Et aujourd'hui, plus que jamais... C'est ça qui est difficile à entendre, mais plus que jamais, il faut reprendre le chemin de la négociation. –
1: Alexandre
5: Devecchio ?– Non, non, j'allais abonder dans ce sens-là, en rappelant que Vladimir Zelensky lui-même, et qui fait preuve de, de sagesse, a dit qu'il qu fallait continuer à essayer de, de négocier euh, sur le, le, ce, ce, ce massacre. Est-ce que c'est propre à l'armée russe Si on écoute les spécialistes, il euh, y, y, y a des... Historiquement, l'armée russe effectivement est coutumière de ça. On pourrait remonter à bien avant la Tchétchénie, l'armée de Staline, justement, lorsqu'il elle libère l'Europe. En Allemagne, il y a 2 millions de viols sur les femmes. Allemande et, et Staline dit euh, ça fait partie du butin de la guerre donc c'est vrai qu'il y a une culture et une banalisation et il y a de mmh. fameux de Katyn de, de Katyn où tous les états major pendant euh, euh... Euh... voilà où l'élite polonaise est, 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 est décimée et qui, qui sera niée donc il y, y a toute cette cette histoire là il y a la brutalisation mmh. je pense de la société russe aujourd'hui avec une armée qui est euh, mal payée il y a la conviction peut-être chez une partie des Russes que l'intégralité des Ukrainiens sont des nazis donc, face à des nazis, euh, on peut tous se permettre. Euh, donc, tout ça sont des facteurs euh, sans doute euh, explicatifs, même s'il faut faire la lumière euh, exacte sur euh, qui est responsable de quoi. Mm. Mais ensuite, je pense hélas que l'expression euh, « la bête humaine euh, » est une expression qui n'existe mm. pas pour rien et que euh, chaque guerre apporte son lot d'atrocité.
6: Oui, il faut réfléchir aussi à ce qu'on peut négocier parce qu'évidemment, pour arrêter la guerre, il y a de fortes chances que Vladimir Poutine demande la levée de toute ou partie des sanctions qui sont sont aujourd'hui infligés à la Russie. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller Est-ce qu'on lève toutes les sanctions Est-ce qu'on garde une partie des sanctions euh, Moi, par exemple, je regretterais très grandement euh, qu'un chef d'État français un jour serre à nouveau la main de Vladimir Poutine. Je crois qu'il est à peu près acquis qu'il ne peut plus mettre le pied sur le sol européen. Moi, ça me semble être quelque chose oui. d'inconcevable. Qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher au niveau des sanctions économiques Après, il me semble qu'il ne pourra plus jamais revenir au sein des grandes nations de ce monde dans toutes les instances. À mon avis, il doit en être banni à vie.
4: Mm -hmm. euh, oui, ben C'est en... difficile parce qu'à ce moment-là... Euh... Euh, — Qu'est-ce qu'on va faire avec euh, Xi Jinping, avec un certain nombre de dictateurs euh, également Enfin je veux dire, c'est très difficile. Parce que, euh, en effet, euh, que Poutine soit un, le visage aujourd'hui d'une forme de barbarie, c'est absolument indéniable. Mais il euh, y, a, y a ce qui n'est pas une raison. Mais euh, à ce moment-là, il faut appliquer, bien sûr, cette, ce, ce principe. Et il faut l'appliquer pour tous les autres dirigeants qui se mettent dans une situation comparable à celle de, de Vladimir Poutine. C'est vraiment un élément très difficile. Oui, oui, oui. C'est pour ça que euh, je, moi j'ai je, été troublé par euh, cette, euh, cette phrase et cette sortie euh, du, du Premier ministre polonais parce que euh, je, 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 ça faisait longtemps en effet qu'on qu voyait sourdre cette, euh, cette interpellation. C'est-à-dire euh, évidemment comme s'il si était nécessaire pour mettre fin aux exactions de Poutine de le ranger dans le camp du mal absolu. Quand j'entends ça, j'ai l'impression d'entendre les éléments de langage de Biden et de son équipe. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, c'est-à-dire une Hongrie, en effet, qui est, euh, qui est quand même un peu fascinée. Vous avez raison, vous l'avez assez souligné. Vous avez raison de le souligner par, euh, par la Russie. Et d'un autre côté, on voit une Pologne, à l'inverse, qui reprend les éléments de langage de l'administration américaine. Ça, voilà. Ça, ça dans est dans, dans ce qui de dire, langage. C'est si... bien le mal non, absolu. Si... Vous êtes d'accord sur ah. ça Mal absolu, non, pour moi, il n'y a pas de mal absolu. Ah, non, non, quand non. vous
6: voyez ces images, vous ne vous dites pas que celui qui a commandité ce, cela, est, cela le est le mal absolu. C'est le mal
4: absolu. Mais ouais. pour moi, ça ne sert à rien d'être de, 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 dans le manichéisme et de dire. Parce qu'à ce moment-là, en effet, si vous êtes dans le manichéisme. Alors à ce moment-là, on suit votre logique et il n'y a aucune négociation possible, bien sûr, avec Poutine. Mais pour moi également, euh, pardonnez-moi, mais euh, le dictateur de, de Corée du Nord est, 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 correspond aussi bien au mal absolu. Euh, de, même, euh, de même, avec ce qui se passe avec la guerre au Congo, à chaque fois que Vincent Hervouet est était là, il en parle avec raison, parce que ce sont des millions de morts... Donc... Tout le monde se moque éperdument ici aujourd'hui en Europe parce que c'est loin. Euh, là aussi, ceux qui le font sont des représentants du mal absolu. Monsieur Xi Jinping, qui lui mène un génocide de la population Ouïghour, mais d'autres populations dont on ne parle pas, par exemple la population laocienne, dont tout le monde se moque, évidemment, avec un remplacement total de la population, ça aussi, on est également dans le mal absolu. Donc, si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que lutter contre un adversaire ne nécessite pas d'être dans le manichéisme en diplomatie.
6: — J'entends je, je, bien. Mais malheureusement, pour eux, en l'occurrence, ça n'a pas les mêmes conséquences pour nous non plus. C'est dramatique pour eux, ce que je viens de dire. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Mais les conséquences ne sont pas les mêmes, évidemment, en Europe.
1: Mmh, — Absolument. Mmh. Euh, je
0: montrer. Euh, ce qui va être très difficile pour, pour, le, pour le règlement et pour la paix, c'est que bien sûr, après euh, ces, ces, ces actes-là, et qui, qui sont une fois de plus, la, effectivement, la, la surface immergée d'un iceberg, d'une souffrance du peuple ukrainien depuis 41 jours, 42 jours aujourd'hui... Comment les Ukrainiens vont accepter le compromis de la paix Parce que si paix, il y a, et c'était ça qui était discuté encore ce week-end, c'est bien sûr au prix de compromis sur le Donbass, sur la Crimée, sur la neutralité de l'Ukraine, même sur le statut de la langue russe. La langue russe, voilà, le, 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 le mot même, l'identité russe de l'Ukraine est devenue extraordinairement problématique. Comment, comment l'accepter Vladimir Zelensky a dit « je soumettrai un référendum ». Et, et il n'avait pas le choix. C'était d'ailleurs très intelligent de sa part, puisque... Il a déjà lui-même, euh, ses oppositions commence à l'accuser de lâcher trop de l'Est dans la négociation puisqu'il a refusé d'être exclusivement belliciste. Il y aura un référendum. Comment les Ukrainiens vont pouvoir accepter cet accord de paix C'est là que nous avons un, un rôle à jouer mmh, parce qu'il faut tracer une perspective d'espoir aux Ukrainiens. Il faut autre chose pour la sortie de ce conflit que simplement une Ukraine atrophiée. Ça peut être bien sûr l'aide, voilà, voilà. donc il y aura sûr. nos garanties de sécurité, très bien, oui. il y aura sans doute une aide financière, un plan Marshall, oui. il faut aller plus loin. Et on en a parlé sur ce plateau, oui. la perspective européenne de l'Ukraine, elle est et indispensable aujourd'hui, on n'est pas capable elle de elle la l'instant. Et personne, elle est refusée pour l'instant, on dit, personne mais personne patientez, dit, il y a déjà ouvrir. le Monténégro et la Macédoine qu'on qu candidaté. prenez votre ticket.
1: On va continuer les images, j'aimerais juste vous montrer une image que je trouve très forte, c'est une petite fille de dos, euh, sur laquelle euh, sa maman a écrit ses coordonnées, son numéro de téléphone. C'est une petite fille euh, qui était avec sa maman à Kiev. Euh, elles ont fui euh, euh, toutes les deux euh, leur pays. Et, et, et voilà tout le désespoir d'une mère qui, euh, au cas où elle soit tuée, elle, euh, ou séparée de sa petite fille, a, a tracé elle-même euh, ce, ce message euh, avec euh, voilà, ce, ce numéro de téléphone. Euh, C'est absolument poignant, euh, Joseph Massescaron, Ça dit tout de ce que vit le peuple ukrainien aujourd'hui. Elles sont aujourd'hui en zone sécurisée. Mais elle a dit, voilà, j'ai fait cette photo parce qu'on on devait quitter Kiev. On avait peur et j'avais peur perde, de perde mon enfant.
4: Mais c'est ce qui vient d'être ce dit, c'est-à-dire que euh, s'il y a négociation, si jamais les, les, que les négociations aboutissent, rien ne dit en effet qu'une la, large partie de la... De, de, de la population ukrainienne l'acceptera. C'est-à-dire que c'est la fin maintenant depuis un moment de, de, la, de, la, forme, de la légende qu'on a voulu entretenir sur le fait qu'il s'agissait de deux peuples frères. Mm -hmm. Les gens que d'ailleurs les Russes sont, enfin, continuent d'ailleurs en partie Mais à imaginez. la fois à entendre, à imaginer. Puis d'un autre côté, ils ne comprennent pas pourquoi ces peuples frères sont aussi euh, des nazis. Enfin, enfin, euh, c'est des deux propagandes à l'intérieur même de la Russie qui s'entrechoquent et qui sont totalement euh, paradoxales. Mais euh, là, maintenant, tout est absolument coupé. C'est-à-dire qu'en effet, la, la, la Russie apparaît maintenant comme, euh, comme un adversaire, comme quelque chose qui, euh, qui est du domaine de la barbarie. Cela dit, euh, cela dit, même s'il si y a barbarie, on l'a vu euh, dans la situation en Syrie. On a vu à quel point il y avait des atrocités qui ont été commises. Euh, et il y a eu quand même un moment où il a fallu négocier. Il a même fallu même négocier avec ce boucher total, à mon sens, qui était Assad. Il a fallu quand même. Voilà. Alors, et aujourd'hui, on se trouve avec le paradoxe de voir que M. Assad se permet, commence à se permettre de faire le tour du Moyen-Orient aux Émirats Arabes Unis, je crois, il y a, il y a quelques semaines. Enfin voilà. C'est assez... Euh, c en effet, c'est surpro... euh, terrible. Donc euh, cette question de la négociation et cette question négociation jusqu'où, ça va être la question, à mon sens, centrale, mmh. sur
5: laquelle on n'a pas fini de débattre.
1: Mmh. Alexandre De Vecchio.
5: Alors, Sur la négociation, l'exemple de, 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 de Staline est quand même un bon exemple. Il a, le communisme a fait plus de morts en réalité que le, le nazisme. Or, à la fin de la guerre, il y a eu le pacte germano-soviétique, mais on fait Yalta et on négocie mmh. euh, effectivement avec, avec Staline. Donc, euh, effectivement, le manichéisme n'a pas, euh, pas sa place euh, là-dedans. Et la négociation, vu qu'on n'est pas suffisamment fort aujourd'hui pour, pour faire la guerre, que ça nous entraînerait dans une escalade que personne ne souhaite, c'est quand même le meilleur moyen aujourd'hui euh, de faire en sorte euh, qu'il y ait le moins de massacres possibles et, et le moins de morts euh, civiles possibles par la suite. Après, la, la, la fenêtre est étroite. on ne sait pas ce que veut Vladimir Poutine, toujours pas, s'il si souhaite vraiment négocier. Tout à l'heure, vous avez dit, euh, il a commandité ce massacre. Il y, mm. y a plusieurs hypothèses, ça peut être tout simplement l'armée russe, il en est responsable puisque c'est son armée, ah oui. mais ça peut être l'armée la, la, russe le commandant qui est, en chef. Les soldats qui, qui peuvent avoir agi d'eux-mêmes, ça peut être lui aussi, je ne sais pas, pour, pour créer un climat de terreur, ce qui indiquerait qu'il ne veut pas forcément euh, négocier. Donc on est quand même dans un, dans un très grand flou. Mais hélas, pour l'instant, il n'y a pas d'autre issue possible que l'issue diplomatique ou la guerre euh, avec le lot de massacres que ça implique. Ça implique.
1: On, on fait une pause, il est 17h15. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité sur CNews avec Mathieu Devez.
7: Viktor Orban propose à Vladimir Poutine de déclarer un cessez-le-feu immédiat. Le Premier ministre hongrois, proche du président russe, dit l'avoir invité à venir à Budapest pour des discussions avec les dirigeants ukrainiens, français et allemands. Et selon Viktor Orban, Vladimir Poutine a dit oui, mais avec des conditions sans donner plus de détails. Des policiers agressés hier lors d'une interpellation à Cantleux dans la métropole de Rouen. La scène filmée a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. L'un des fonctionnaires a été blessé au niveau de la tête avant que les agresseurs ne prennent la fuite. Une enquête a été ouverte par la Sûreté départementale. Les VTC manifestent à Rungis, Nantes et Bordeaux. Ils demandent plus de protection, une augmentation et une clarification des tarifs. Alors que la hausse du prix de l'essence grève leurs revenus. Une nouvelle action est prévue demain matin à Paris.
1: Et on se retrouve sur le plateau de Punchline pour évoquer la situation en Ukraine. Les sanctions aussi prises à l'encontre de la Russie qui s'alourdissent petit à petit. Les Européens vont prendre un nouveau train de sanctions. Les Américains interdisent tout nouvel investissement en Russie. Sanctionnent les, la famille de Poutine, notamment ses deux filles. La Grande-Bretagne, pareil, va geler tous les investissements en Russie. Néanmoins, est-ce que cela suffit L'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt a lancé un appel vibrant au Parlement européen cet après-midi pour dire que ces sanctions ne suffisent n'était pas assez forte.
9: Écoutez-le. Vous savez pourquoi votre stratégie ne fonctionne pas? Parce que l'ensemble des sanctions progressives avec un autocrate ne fonctionne pas. Cela fonctionne avec la démocratie, avec des démocrates qui ont une opinion publique, une vraie opinion. En Russie, il n'y a plus de véritable opinion publique. La réalité. C'est que ça ne marche pas, parce que la cinquième sanction, c'est le charbon, c'est ridicule. Il est temps de changer de stratégie. Il est temps d'avoir un Conseil européen supplémentaire le plus rapidement possible et d'appliquer l'ensemble des sanctions immédiatement. Pour que vous puissiez vraiment faire la différence, tout le reste ne fonctionnera pas. Tout le reste ne fera que prolonger la guerre. Tout le reste signifiera plus de tueries du côté ukrainien. Et enfin, un petit conseil à mes amis allemands. Je pense qu'après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, une Allemagne forte et démocratique a émergé. Une Allemagne très forte et démocratique. Mais d'une telle Allemagne, j'attends des dirigeants qu'ils montrent l'exemple et ne traînent pas les pieds comme nous le voyons aujourd'hui.
1: Voilà pour cet appel lancé par Guy Verhofstadt de façon assez claire. Il dire Nous ne faisons pas assez, nous les Européens ». Il pointe du doigt l'Allemagne qui est très dépendante du gaz russe. Il a raison, j'ai le montré. Il faut secouer un peu les, les Européens.
0: Alors, il a raison parce que pour l'instant, les sanctions, on a bien vu, ont effectivement pas du tout permis d'avoir l'effet escompté de déstabilisation. Euh, en Russie, il a raison de dire qu'il n'y a pas eu du tout de, sou de soulèvement ni même de mouvement d'opinion contre Vladimir Poutine. Tout l'inverse, hein, puisque les, les sondages du centre Levada, qui est, qui est indépendant, il faut le rappeler, en Russie, ont montré que maintenant on est à 83% de soutien hein, de la politique de, la de Vladimir Poutine du côté des Russes. Euh, donc il y aurait la possibilité d'aller plus loin, comme le demandent d'ailleurs les Américains, mais à un coût qui va devenir très important. La question, c'est comment les citoyens européens sont prêts à l'accepter est-ce qu'on est prêt à aller vers, euh, effectivement, un renchérissement très élevé des coûts de l'énergie à court terme C'est sûr qu'à long terme, on peut s'adapter. À court terme, il y, a une, il y a vraiment une question de légitimité des, des, des dirigeants par rapport à ça. Et puis le deuxième point, c'est que j'ai envie de dire, Guy Verrochac, il faudrait qu'il complète son propos de la, main, de la main gauche par la main droite ou de la main droite par la main gauche. C'est très bien d'avoir le bâton dans une main très fort, parce que pour l'instant, les sanctions ne le sont pas, mais il faut aussi un plan de paix à côté. C'est-à-dire que les sanctions ne sont là à partir du moment où on ne se, se bat pas. Quelles que soient les sanctions, l'économie russe ne va pas s'effondrer. Ça va pouvoir déstabiliser, mais pas, les... mais pas effondrer la Russie. Donc il faut un plan de règlement de, de paix. Et on n'a toujours pas vu le plan on européen pour la paix. —
1: Alexandre Becchio et Joseph
5: euh, ?— Oui et non. Ça me paraît... Euh... Guy Verhofstadt se donne une, une tribune pour se donner bonne conscience. Mais euh, je vois pas... Les sanctions supplémentaires, c'est quoi C'est que l'Allemagne re renonce euh, au gaz. Au gaz. Mm. Euh, vous imaginez les conséquences, euh, y compris euh, sur nous Vous imaginez la Lituanie euh, le fait. les révoltes sociales La Lituanie sur... le fait. Parce qu'elle a les moyens peut-être de le faire. L'Allemagne n'a pas les moyens de le faire. Pas plus euh, que Elle n'a pas d'indépendance énergétique. Beaucoup moins que Elle n'a pas d'indépendance énergétique et de solution de rechange. La Lituanie non plus. Donc, euh, donc ça, on va vers des révoltes sociales si on fait ça. Je ne crois pas que, dans le, même dans l'intérêt des Ukrainiens, ce soit la. Soit bien d'avoir une Europe déstabilisée euh, de l'intérieur. C'est l'impuissance européenne. Je ne je suis pas persuadé qu'avec 83% d'opinions favorables, ça change quoi que ce soit euh, à, à, à qu'on dégage Vladimir Poutine pour autant. D'autant plus qu'il va sans doute trouver d'autres clients. On avait vu déjà qu'il commerçait euh, avec la Chine. Je pense qu'il a préparé cette guerre. Donc, à part nous affaiblir nous-mêmes, euh, je crois que euh, Verhofstadt, là, se euh, ce, voilà, ce, 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 ce paie de mots en, en réalité.
1: Euh... Oui,
6: que ça plaise ou que ça ne plaise pas, effectivement, on ne va pas couper le gaz russe du jour au lendemain. Ça, c'est complètement irréaliste. Donc on, on le sait très bien, on a encore besoin du gaz russe pendant un certain temps, euh, au moins plusieurs mois, euh, plusieurs années même, sans doute. Mais au moins que tout cela serve de leçon... Et fasse comprendre que l'Europe ne peut compter que sur elle-même, parce que là, on paie quand même des décisions politiques, en l'occurrence allemandes, qui sont des décisions dogmatiques et suicidaires en matière énergétique, de se mettre comme ça dans les mains d'un pays. En l'occurrence, on se rend compte aujourd'hui que c'était une erreur monstrueuse. Donc, la crise du Covid nous avait déjà arrêté
1: le nucléaire et de uniquement sur le gaz. La crise du
6: Covid nous avait déjà servi de leçon en matière de dépendance. Euh, là, il faut clairement que euh, ce soit la priorité, notamment du prochain quinquennat du président de la République. La dépendance. On ne peut pas être dépendant, que ce soit en matière de santé, en matière d'énergie, de pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne.
1: – Joseph
4: Mazesca. – vous, vous avez raison, c'est la question absolument essentielle qui est la question de la souveraineté. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un candidat en ce moment qui la traite convenablement, mais je, vous, avez, vous avez totalement raison. – totalement tout s'aborde. – Voilà. Il euh, y a... Euh, alors d'abord, ma, ma première interrogation, c'est... Euh, euh, que sait-on aujourd'hui euh, de ce gaz Est-ce que le gaz russe continue de, de euh... Monsieur — De transiter par l'Ukraine. — ah, ouais, Et donc l'Ukraine euh, et
1: la Russie euh, continuent euh, à converser. — Est-ce hein, que, est que, est
4: que non, ça continue Parce que... — Absolument. Hein. — Pardon. Mais <rire> là, je, je vois là un, un paradoxe qui est un paradoxe... — C'est est pire que ça.
6: Aujourd'hui, l'Europe achète plus de gaz russe que oui. dans les mois précédents, précisément pour faire des réserves. On n'a oui. jamais autant acheté de gaz Totalement. russe qu'aujourd'hui. —
4: Incroyable. — Donc évidemment, quand j'entends M. Holstadt parler ainsi... Je, je dis, euh, est-ce qu'il a toutes les bonnes informations euh, S'il a toutes les bonnes informations, euh, euh, ça signifie quoi En effet, mis à part le, le, la volonté de trouver une, une, belle, une bonne tribune. J Ou de secouer quand même les voilà, consciences. J'ajouterais un élément quand même, pour moi, qui est un élément, enfin, je veux dire, qui est un élément euh, vraiment important. C'est que euh, je suis frappé par euh, l'absence réelle de connaissance de ce qui se passe au Kremlin, et de ce qui se passe dans la société russe. Mmh. Pardonnez-moi, mais je suis frappé. Nous avions autrefois un certain nombre de spécialistes, nous on l'appelait les criminologues. Hein. Nous les avons eus pendant longtemps, jusqu'à peu près les années 90. À partir des années 90, du jour au lendemain, on s'est dit, ben bah non, c'est plus la peine. C'est plus la peine parce que la Russie, bon, c'est un pays qui peut... ou il y en a pas, pas mal qui ont été expulsés en, aussi, voilà. mon cher. Il y en a pas, euh, pas mal qui ont été expulsés, euh, mais non, été expulsés je, je parle aussi. en France. Je oui, parle oui. en France, oui, oui. même oui. en France. — Oui, mais, mais il faut bien connaître la Russie de l'intérieur. — Je vois, je vois, je hein. vois aussi Madame Françoise Stom qui, 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 qui existe okay. toujours. C'est-à-dire euh, ceux qui existent toujours aujourd'hui, mm -hmm. les spécialistes. C'est ceux qui existaient il y a 20 ans, 30 ans, Laurence Ferrari. Aujourd'hui, quelles sont les informations précises C'est-à-dire que le paradoxe réel, c'est que nous en savons moins sur le Kremlin de Vladimir Poutine mm -hmm. que nous en savions autrefois sur le Kremlin des Soviétiques.
1: Non.
0: Je, le oui, moi, je voudrais insister sur le fait qu'aujourd'hui, la vraie question, elle n'est pas tellement sur le gaz, parce que comme ça a été très bien dit, c'est impossible aujourd'hui de couper le gaz russe à courte échéance, puisque c'est, comme on sait, 45% des importations allemandes. Et ce n'est pas qu'une question de se chauffer ces soirs. Il y a des secteurs entiers de l'industrie, comme on le sait. Vous avez vu dans quel état sont les verriers aujourd'hui, rien qu'avec le renchaînement du coût du gaz. Mais il y a le pétrole. Et le pétrole qui est beaucoup plus substituable, puisque comme on le sait, il n'est pas transporté lui par, lui par gazoduc. Or, on n'a pas été capable aujourd'hui de prononcer l'embargo sur le pétrole russe. Il est sur la table. On a parlé du charbon. Ça, c'était facile de se mettre d'accord sur le charbon. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut faire une, un embargo sur le pétrole russe Il y a aujourd'hui sur Ria Novosti, très intéressant, un article où les, les Russes se posent eux-mêmes la question en se disant qu'est-ce qui se passe si on a un embargo sur notre pétrole On va avoir 25 à 30% d'excédent de, de pétrole ce n'est pas vrai qu'on a des clients de substitution parce que mmh. la Chine et l'Inde n'ont pas des besoins tels qui vont absorber ce delta. Et est-ce qu'on va pouvoir réinvestir dans la pétrochimie Mais ça prend 2-3 ans. Donc là, on voit qu'il y a un point de faiblesse, et c'est un de ces points sur lequel on discute oui, en ce moment. Peut-être
5: réglé à terme, mais, mais le problème, c'est que les, les, les autres pays euh, exportateurs de pétrole ne peuvent pas non plus démultiplier euh, leur production. Et pour l'instant, ils ne peuvent pas, et ça un bien sûr. Euh, et donc un coût social et un coût politique euh, extrême. Donc ça ça me paraît pas réaliste. Pour la Lituanie, pour répondre à votre question, ils ont créé un terminal de gaz naturel, ce qui leur permet d'être indépendants. Donc moi, je suis pour l'indépendance énergétique. Et c'est vrai qu'on pourrait... Se, ça pourrait être le moment aussi euh, de se mettre d'accord avec les Allemands, qui ont quand même fait des erreurs stratégiques depuis des années à renoncer au nucléaire et euh, euh, qui s'engagent à reconstruire des centrales, à peut-être se fournir chez nous et à peut-être qui a des financements européens, un fonds européen, pour euh, développer plus rapidement l'énergie nucléaire. Ça, ce serait une solution, mais c'est une solution de moyen voire de long terme. On
1: fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline. Après, le rappel des grands titres de l'actualité. On parlera de sécurité aussi. C'est ce qui s'est passé hier à Rouen, avec des policiers qui se sont fait agresser euh, par des voyous, alors qu'ils menaient une interpellation. A tout de suite. On se retrouve dans Punchline sur CNews. Dans un instant, nos débats. On va parler de sécurité, mais tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
7: Les États-Unis sanctionnent les deux filles de Vladimir Poutine. Le pays annonce une nouvelle volée de sanctions économiques et financières qu'il qualifie de dévastatrices contre la Russie. Des sanctions qui visent les grandes banques et donc les enfants de Vladimir Poutine. Les deux filles du président russe sont désormais soumises à un gel de leurs avoirs aux États-Unis et coupées du système financier américain. Le parquet national financier a ouvert une enquête pour blanchiment aggravé de fraude fiscale concernant des cabinets de conseil privé. Enquête ouverte plusieurs semaines après la publication d'un rapport du Sénat visant particulièrement le cabinet McKinsey et sa collaboration avec le gouvernement. Et puis des centaines de fromages rappelés des rayons, ils sont susceptibles de contenir des bactéries responsables de la listériose, une infection alimentaire qui peut être meurtrière. Une campagne de rappel concerne notamment deux types de fromages au lait cru issus d'une fromagerie de la marque Grain d'orge.
1: Et on se retrouve sur le plateau de Punchline avec Gilles Montré, ancien diplomate à Moscou, avec Yann Uzaï du service politique de CNews, Alexandre Devecchio du de Figaro et Joseph Massescaron. On va parler de sécurité, euh, un des thèmes qui a été un peu mis de côté pendant cette campagne électorale chamboulée euh, par euh, l'actualité internationale. Mais hier, euh, évidemment, ça s'est déroulé à Rouen. Des policiers ont été pris à partie par un groupe d'individus lors d'une interpellation à Cantleux. Euh, ils ont dû reculer et fuir pour éviter le lynchage. Récit de Reda Imrabi.
10: Une interpellation qui tourne au pugilat. Un habitant filme la scène du haut de son immeuble. Trois policiers sont pris à partie par une bande de jeunes à Canteleux, une ville à 7 km de Rouen. Leur voiture est caillassée. On aperçoit un homme être menotté. Cet individu est suspecté d'avoir agressé une personne avec une batte de baseball dans une ville avoisinante. Regardez bien une autre vidéo est filmée par un des assaillants. Face à cette situation menaçante pour leur intégrité, les forces de l'ordre sont contraintes de prendre la fuite, relâchant le suspect. Une situation qui met en lumière plusieurs problèmes. Secrétaire départemental SGP en Seine-Maritime, Aziza Marical pointe du doigt, un manque de moyens humains. Et ils sont que trois face à une vingtaine d'individus qui s'en prennent
1: à eux, qui les agressent, qui cassent le véhicule. C'est permanent. Aujourd'hui, les collègues sont en souffrance parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs sur le terrain.
10: Commissaire syndicaliste Mathieu Vallet souhaite que la peur change de camp. Et encore une fois, si on veut arrêter l'ensauvagement de la société, il faut que la prison ne soit plus pour ces voyous qui fracassent les victimes l'exception, mais qu'elle devienne la règle. Le suspect est pour l'heure toujours en fuite. Un des policiers a été blessé et est actuellement en arrêt de travail.
1: Voilà pour ce qui s'est passé à côté a euh, Yoann on parle peu de sécurité dans cette campagne. Les, les candidats ont chacun leur lot et leur panoplie de mesures, mais elle n'est pas au cœur de l'actualité de la campagne.
6: Non, c'est vrai qu'on en parle peu parce que l'actualité étant ce qu'elle est, l'international a pris une très grande place dans cette campagne. La préoccupation principale des Français, néanmoins, ça n'est pas la sécurité, c'est le pouvoir d'achat. Ça, Tous les Et sondages le montrent bien. de manière très très claire. La sécurité arrive généralement en quatrième ou en cinquième position, donc à une place importante, mais ça ne fait pas partie des... des, des, des trois principales priorités des, des français néanmoins on en parle peu mais il y a des propositions extrêmement fortes qui sont faites, je parle là des candidats qui sont en capacité de, de l'emporter je crois que jamais on avait vu des propositions aussi fortes de la part de candidats qui ont toutes les chances de se qualifier pour le second tour ou d'être élus en tout cas euh, d'ici euh, un peu plus de, de deux semaines C ces candidats qui veulent notamment par exemple doubler la présence de policiers sur le terrain euh, ou alors qui veulent doubler le nombre de magistrats pour que les procédures aillent plus vite, donc on en parle peu dans la Campagne, c'est vrai, mais les propositions de ceux qui sont en capacité de gagner n'ont, je crois, jamais été aussi fortes parce que tout le monde a bien conscience qu'il y a un problème de sécurité, que les Français en ont quand même aussi ras-le-bol de voir quotidiennement ce genre d'image. Tout le monde en a conscience, donc encore une fois, on en parle peu, mais les propositions sont quand même là.
1: Ce sentiment d'impunité, j'ai le montré que. Les Français vivent, il n'y a pas tous les jours ces images-là, mais il est largement partagé. Ça fait partie aussi du dégoût de la politique et de cette façon de dire, cette élection, à quoi elle sert
0: Oui, absolument. Alors, Yann il y a raison de dire que la sécurité, ce n'est pas le premier sujet des Français. Enfin, il y a toute une catégorie de Français pour lequel c'est de très loin le premier sujet. C'est en fait un sujet qui est le numéro un lorsqu'on habite dans des milieux urbains, des zones difficiles. Ce qu'on vient de voir là, malheureusement, c'est un lot quotidien. Parce que il y a 15 jours, à Rouen, au même endroit, il y avait déjà eu un, un guet-apens pour la police qui avait été organisé par des adolescents. Donc il n'y avait pas eu de blessés. Enfin, donc c'est donc le quotidien de la police. Là, on a vu le, le, le syndicat le CP qui, qui réagissait. Enfin, tous les syndicats ont réagi. Le syndicat indépendant des commissaires de police, Alliance. C'est vrai que c'est ce absent de la, la campagne, mais c'est avant, j'ai envie de dire, c'est absent de la campagne, mais tous les sujets sont absents de la campagne. L'environnement est absent de la campagne. Euh, L'éducation est, est absent de la campagne. Parce qu'en fait, il n'y a pas mais eu pas de le campagne. Logement, le logement est absent crucia, la, la de la campagne. L'agriculture est, est absent si de la campagne. Raison. Enfin, on pourrait faire une liste voilà. de tous de, 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 de ces sujets-là. parce qu'en fait, il n'y a pas eu de campagne Qu'on est sur la campagne oui. Depuis, oui. depuis 10 jours, hein, depuis... Euh, est-ce que l'actualité, pour une raison mm -hmm. objective, par, par, pour partie, parce qu'il y a eu l'Ukraine et avant ça, il y avait le Covid, que 92% des Français étaient surtout préoccupés par la situation en Ukraine Mais dans ces conditions, euh, on, comme vous le disiez, Laurence Ferrari, ça ne peut qu'alimenter mm -hmm. l'abstention pour dimanche mm -hmm. prochain, parce qu'on se dit, bon, ben, en fait, on va voter... Regardez, mais... il bon,
1: s'en voilà. va, le suspect, il, regardez, il court. Voilà, voilà donc ça, euh, le résultat, sentiment
0: oui. d'impunité et puis sentiment que l'offre politique ne répond pas à ces questions-là, alors même, comme on l'a dit, qu'il y a des propositions dans les programmes de certains candidats, mais voilà, on n'en a pas débattu. Et la question qui va se poser derrière, c'est... Quelle va être la légitimité du président, de la présidente élue, pour ensuite conduire des réformes Parce que dans le fond, on va avoir une abstraction record, qu'on aura très peu débattu des programmes, et qu'il va donc falloir trouver d'autres moyens de légitimer l'action publique. Et ça passera par des consultations, de recours à référendum consultation des citoyens, parce que sinon, il n'y aura pas de légitimité pour conduire les, les réformes. Je rappelle votre
1: Démocratie rendons le vote aux citoyens » chez Olivier Jacob. Joseph Massescaro. ce qu'on voit là, c'est voilà. un suspect qui, aidé par ses comparses, s'enfuit tranquillement, fait reculer la police... Blesse des policiers. Et ça, ça les Français, euh, vraiment, n'en peuvent plus.
4: Oui, je, je, juste petit propos lim, euh, liminaire.
1: Avant de, euh, bien sûr a, bien sûr,
4: avant de répondre à votre question. Euh, bien sûr qu'on euh, n'en parle pas beaucoup. Mais euh, pardonnez-moi, mais à part CNews,
1: mm -hmm.
4: qui en parle peu, peu de gens en parlent. Je parle, je parle dans la presse audiovisuelle. D'ailleurs, c'est même, entre guillemets, une spécialité de CNews. Oh, horreur Horreur Horreur, parce qu'on montre des images. Horreur, parce qu'on montre la réalité. C'est terrible. Voilà. Donc ça, okay. ça quand même, à un moment donné, voilà, il faut, il, faut, il faut le dire. Et il faut le dire aussi avec force, parce que euh, je pense que c'est vraiment assez. Voilà. On en a un peu assez de ce genre de choses. Voilà. Euh, maintenant, euh, je, je reviens. Un, quand euh, qui se trouve à euh, 7 km d'Oran, euh, ça a été rappelé, c'est en permanence des problèmes en permanence. Euh, les sapeurs de... on, on, on allume en permanence des feux de poubelle pour que les sapeurs-pompiers viennent et pour qu'ils soient caillassés. Quand ils viennent ensuite, quand ils sont caillassés, qu'est-ce qui se passe mmh. Les policiers arrivent et ce sont des tirs de mortier qui les attendent. Enfin, vous voyez un petit peu le, 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 le niveau. Euh, les édiles, j'en parle même pas, puisque le maire de la ville, la maire PS, elle a été arrêtée, puis ensuite après, euh, on ne sait pas trop, puis ensuite après relâchée. Waouh, c'est quelque chose. C'est un, un terrain aussi de stupe, voilà, de drogue. Donc, euh, c'est bon. Et, et on va me dire, bien sûr, on va dire, oui, il y a un certain nombre de territoires perdus de la République. Mais, euh, cher Laurence Ferrari, moi, je vous invite à venir à la fin aussi du week-end, samedi ou dimanche, place de la République. Mm -hmm. Moi, je suis désolé, place de la République le soir. Ma fille qui ouais. habite Ballard, je la laisse pas repartir seule. Je la laisse pas repartir seule. Je l'attends et je la jusqu'au pied du taxi. Évidemment. Non, mais attendez, je suis pas fou. — Donc les zones de non-droit, elles, les sont, zones partout. De non droit, elles okay. sont partout. — zones de non-droit, elles sont partout. Et c'est ça, justement, qui, aujourd'hui... Euh, euh, il enfin, y a, y a, une, y a, y a une, une césure entre le fait de, de, de parler de ces mm -hmm. sujets et on considère qu'on parle trop de ces sujets... Ben oui, parce que, c'est bien sûr, on est dans le déni de réalité. Et donc, on va dire, oui, vous faites une forme d'instrumentalisation. C'est sûr, il y a une forme d'instrumentalisation, comme, évidemment, avec le lâche-assassinat de Jérémy Cohen, il y a une forme d'instrumentalisation. Comme aussi, par rapport également aux images d'Ukraine, à ce moment-là, il y aura une instrumentalisation. Donc, il faut juste arrêter. Arrêtez, oui, évidemment, de... instrumentalisation, et en même temps, comme vous le rappelez, il n'y a pas eu campagne.
1: Alexandre Vecchio.
5: Oui, euh, on en parle aussi plus. Je rejoins ce qu'a dit Joseph. Euh, parce qu'il y a les, les, les smartphones, euh, et les vidéos euh, et donc ça c'est de l'utilité des réseaux sociaux c'est parfois euh, les égouts les réseaux sociaux, on peut être choqué par les images mais elles ont le mérite d'alerter et effectivement, moi je fais le parallèle avec euh, entre ces images et celles visant Jérémy Cohen, parce que là on, on nous explique — Il n'y a pas de preuve que ce soit un crime antisémite. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Euh, certes, ce serait une circonstance aggravante. Mais moi, quand j'ai vu la vidéo, le problème n'est pas seulement l'antisémitisme supposé euh, de, du crime. C'est l'ensauvagement c'est l'ensauvagement qu'on qu qu voit ici, voilà. c'est une dizaine de personnes qui lâchent un innocent, et c'est le quotidien de milliers de gens dont on ne parlerait pas si on n'avait pas les images, parce qu'ils ont la, la malchance d'habiter dans des quartiers euh, pauvres où on concentre tous les problèmes. Euh, donc c'est un a... problème, ah ouais. et c'est un processus de décivilisation, on le voit bien sur ces images, mmh. où il n'y a plus aucune règle, plus aucun respect de l'autorité, comme on le voyait sur les images de, de Jérémy Cohen, où on a une violence en meute. Euh, donc c'est un problème oui, mais très, très contrôle, c'est pour ça que c'est un enjeu majeur pour les années à
1: venir. — les deux affaires sont pas, évidemment, comparables. Si, là, est... on est sur une violence policière, sur, sur des policiers, évidemment. Ouais, oui, ben... euh, on a même une brigade cynophile avec euh, le maître chien qui retient le chien de, de peur que le chien se fasse blessé. Enfin, je veux dire, on est complètement à front renversé. — Mais c'est comparable dans le sens renversé. où
5: c'est dans, dans des quartiers où on voit bien que il y a le vivre ensemble est une plaisanterie euh, et c'est la même chose parce que oui, c'est le vrai. même processus d'ensauvagement, euh, de barbarie ordinaire d'une oui. certaine manière quand on attend ce, ce degré de violence et, et je le disais de décivilisation, c'est des gens qui n'ont plus euh, les règles sociales euh, communes oui. euh, et c'est pour ça que c'est un vaste chantier que ça ne se réglera pas seulement par des oui. policiers en plus même s'il en faut, mais il faudra un travail sur la justice, un travail sur l'éducation un travail sur la question euh, de, de l'immigration aussi parce que souvent dans ces quartiers-là il y a une forme de des cultures et de violences importées. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre après là. Et c'est vrai que ça aurait été mmh. bien d'avoir un véritable débat sur oui. ces questions-là. C'est vrai. Juste non,
4: pardon, je suis d'accord avec 200%, mais dans ces quartiers, c'est vraiment aujourd'hui, il n'y a plus de, de, de y a plus frontières. Il n'y a, 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 en a plus. Il n'y en a plus. Il y en a plus. Ça n'existe plus. Euh, Bac Nord, c'est partout. C'est maintenant partout. Mmh. C'est au centre de Paris. C'est au Halle. C'est à République. C'est dans le 20e. C'est... — Il y en a partout. Voilà. Ça, c'est le problème. — C'est à, le... à, voilà, à, à Nantes. à Rennes. Partout. — C'est partout. Je veux dire. Voilà. Donc simplement, euh, euh, leur réaction par rapport aux policiers qui arrivent, pour eux, les, 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 les policiers, ils les voient réellement. Ils voient pas des policiers. Ils voient une, ils voient une tribu. Ils voient une tribu mmh. en face. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un tel processus de tribalisation de la société... D'accord, qui a été décrite déjà il y a quelque temps, longtemps, par le sociologue Michel Maffesoli, d'une telle, mais que évidemment eux, pas du tout. Je veux dire, c'est pas des policiers, c'est une tribu. Et donc on affronte une un tribu. C'est un clan adverse. Voilà.
1: Absolument. Mais effectivement, le fait qu'on n'en ait pas parlé pendant cette campagne ou assez peu finalement, qu'il y ait assez peu de débat entre les candidats et pour cause, euh, fait qu'il y a une grande frustration des Français. Et comment est-ce qu'elle peut se traduire euh, dimanche prochain
6: oui, et la frustration, elle vient aussi du, du sentiment d'impunité, parce que c'est ça qui interroge le plus les Français, qui les révolte le plus, parce que, si vous voulez, la tolérance zéro, j'appliquerai l'impunité zéro, on entend ça depuis, euh, bon, on, peut, on peut dire 2002, mais sans doute avant. Bon, donc vous voyez, ça fait au moins 20 ans qu'on nous parle d'impunité. Donc ça fait 20 ans qu'il y a des mots, beaucoup de mots, beaucoup de phrases, beaucoup de condamnations, beaucoup de tweets maintenant, mais euh, que finalement, les choses ne changent pas tant que ça. Alors, euh, en, encore une fois, euh, c'est vrai que ce que disait Alexandre, de Vecchio, même si je considère qu'il y a des propositions qui n'ont jamais été aussi fortes que cette année en matière de sécurité, ça c'est une réalité, vraiment il faut lire les programmes des candidats, il y a des peines planchées par des,
4: exemple des peines planchées, mais de doubler le, le nombre de policiers
6: sur le terrain de doubler le nombre de magistrats, ouais. etc. Mais on ne va on pas résoudre ce problème uniquement avec une brigade en plus dans un quartier, une brigade en plus dans un autre quartier. C'est vrai que c'est le système global. Il faut un, un choc global. Ça passe évidemment par la police, mais ça passe par la justice, l'éducation, parce que ça concerne toute une génération. Et rétablir une situation qui se rapproche de, de la norme dans certains quartiers, eh bien oui, ça prendra au moins une génération. Ça ne va pas se résoudre, hélas, non plus, en un quinquennat. Il ne faut pas euh, vendre du rêve aux Français.
1: Il est 17h45, si vous nous rejoignez sur CNews, tout de suite le rappel des titres de l'actualité. Mathieu Devez.
7: La famille de Samuel Paty porte plainte contre l'administration, une plainte déposée contre les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale pour non-assistance à personne en péril et non-empêchement de crime. La famille de l'enseignant tué par un djihadiste en octobre 2020 accuse les services de renseignement de n'avoir jamais envisagé sérieusement le risque d'un attentat, ou encore le rectorat de Versailles de ne pas avoir pris suffisamment de mesures de protection. Kiev appelle les habitants de l'est de l'Ukraine à évacuer la région. Le Donbass est désormais la cible prioritaire de l'armée russe. Selon la vice-première ministre ukrainienne, il faut quitter maintenant les territoires à l'est du pays sous peine de risquer la mort. Le pape fustige une cruauté toujours plus horrible, y compris contre des civils après le massacre de Boucha. C'est la première réaction du pape François après la récente découverte de dizaines de cadavres dans les environs de Kiev après le retrait des troupes russes. Lors de l'audience au Vatican, le souverain pontife a également déploré l'impuissance des organisations internationales face au conflit.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline. Évidemment, on va évoquer un tout petit peu ce qui se passe du côté du parquet national financier qui vient d'ouvrir une enquête à propos de l'affaire des cabinets de conseil. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, ces cabinets de conseil qui ont largement été utilisés par le gouvernement. À peu près 890 millions ont été dépensés sur l'année 2021 pour ces cabinets de conseil, dont McKinsey. Et là, ça y est, le parquet national financier a ouvert une enquête. On fait le point avec Marine Moulsey, je vous demande votre avis ensuite.
2: L'opposition en appelait à la justice depuis le début de la polémique McKinsey. C'est chose faite. Le procureur national financier a annoncé avoir ouvert une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Dans un rapport remis le 16 mars dernier, la commission d'enquête du Sénat accuse le cabinet de conseil de n'avoir versé aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020. À la sortie du conseil des ministres cet après-midi, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, affirme que Bercy mène également l'enquête.
5: Dès le mois de décembre, un train de vérification fiscale a été diligenté par le ministère des Finances. L'enquête qui a été ouverte par le parquet national financier
6: s'inscrit dans cette même ligne et cette même démarche. Et je veux redire ce que
2: Bruno Le Maire a déjà eu l'occasion de dire. Ce cabinet de conseil payera ce qu'il doit payer. Mercredi dernier, les ministres Amélie de Montchalin et Olivier Dussopt avaient déjà été envoyés en opération déminage, Et la ministre de la fonction publique s'était défendue d'un recours disproportionné au cabinet de conseil.
9: Cette campagne présidentielle qui se déroule dans un contexte inédit... Marqué par le retour de la guerre, charrie son lot de fausses informations, de manipulations, de polémiques qui nuisent au débat démocratique sur les idées et les projets portés par les candidats.
2: Selon le quotidien spécialisé, la lettre A, l'enquête de Bercy porterait sur les deux entités françaises du cabinet américain épinglé par le Sénat.
1: Yann Uzaï, ça ne tombe pas au bon moment cette enquête du parquet national financier pour le gouvernement
6: Non, clairement parce que ça, présidentielle. ça remet cette affaire en lumière et on voit bien qu'elle perturbe la campagne d'Emmanuel Macron depuis maintenant euh, trois semaines. Néanmoins, j'ai quand même un peu l'impression que tout cela est un peu surexploité par l'opposition, disons les choses clairement. L'enquête là, elle va effectivement être exploitée politiquement, évidemment à quatre jours de l'élection présidentielle. Mais il faut bien dire que dans cette enquête, il n'est pas question de soupçons de favoritisme ou de prise illégale d'intérêt ou quoi que ce soit. Aucun responsable politique n'est visé par cette enquête. Hein. Il, il s'agit d'une oui, enquête bien sur le blanchiment oui. d'argent supposé ou possible de McKinsey. Mais effectivement, ça tombe mal parce que euh, cette, euh, cette affaire euh, elle, elle embarrasse le gouvernement bien sûr. On ne reproche pas au gouvernement d'avoir fait appel à ses cabinets de conseil. On leur reproche d'avoir doublé le montant de ses contrats en, en l'espace d'un quinquennat. Et d'avoir fait
1: de l'optimisation fiscale.
6: Oui, c'est ce qu'on reproche mmh. à McKinsey, Absolument. mais ce qu'on reproche au gouvernement, ah, oui, c'est d'avoir euh, voilà multiplié oui, bien par bien deux les bien montants bien engagés mmh. pour ces contrats. Mais là, encore une fois, je crois qu'il est important de, de rappeler qu'il n'y a aucune enquête ouverte sur quel compte politique que ce bien soit. Et
1: mmh. le montrer, ça va peut-être aussi jouer en, en faveur, malheureusement, d'abstention
0: l'abstention. tout à fait. En fait, il y a, tout, il y a trois volets hein, dans cette, cette affaire McKinsey. Il y a les, la fraude fiscale, euh, et donc d'où l'enquête qui a été ouverte, qui est un sujet majeur, qui lui aussi est absent absente, cette de la campagne. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites d'ailleurs depuis 10-15 ans, mais là, il y a des multinationales qui ne payent pas d'impôts par des règles de transfert interne Donc la justice va faire sa lumière. Deuxième point, c'est y a-t-il eu du favoritisme dans l'attribution de, 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 de ces marchés Une fois de plus, hein, le code des marchés publics est très encadré. Pour l'instant, il n'y a aucun élément qui tente à penser qu'il y a eu du favoritisme. Puis, à, troisièmement, c est, c est, là, j'ai envie de dire c'est pas le scandale, c'est le symbole. C'est qu'au-delà de tout ça, le recours disproportionné, puisque... Ce n'est pas ce gouvernement qui a commencé à avoir recours aux cabinets de conseil. Mais on a vu que ça a atteint des proportions qui étaient beaucoup plus importantes. Pose question. Non pas parce que c'est mal d'avoir recours à des cabinets de conseil. Et Une fois de plus, plein de gouvernements l'ont fait. Et c'est pour ça qu'il y a des cabinets de conseil. C'est toujours utile d'avoir un, une opinion, opinion extérieure. Et ce n'est pas, pas un problème que ce soit nécessairement le secteur privé. Surtout quand on connaît si mal oui. le réel. Oui. Faut, oui, bon, oui. En tout oui. cas, de manière générale, oui. on, est toujours, on gagne toujours à avoir plusieurs points de vue qu'un seul. Oui, mais mais l'intelligence collective, c'est ce devenu, mmh. devenu un symbole d'une certaine. Vous savez, quand Emmanuel Macron a gagné en 2017, il y avait un peu ce, ce message très globalisé d'une forme d'élite qui, qui disait Nous avons les réponses à, à ces questions. Et on voit que se cristallise autour de l'affaire McKinsey cette image d'une à nouveau d'une élite globalisée, parce que c'est un peu les mêmes entre McKinsey, euh, mmh. qui sont au gouvernement, et qui mmh. finalement voilà euh, gouvernent avec euh, certaines idées qui pourraient être un peu toujours les mêmes. Euh, un peu entre soi, puisque ce sont un peu les mêmes de part et d'autre. Je ne dis pas qu'une fois de plus, il y a de la réalité dans ça, mais c'est cette image qui est tellement mmh. prégnante et qui joue aujourd'hui dans la campagne. Okay, je... On le voit parce que mmh. Ça devient un symbole.
5: Il y a une part de réalité Alexandre. quand même, hein, parce que Joseph disait le regard extérieur. Sauf que bon, les, les, les gens oui, de de Bakinsé de appartiennent à peu près au même milieu que ceux du gouvernement. Ce sont oui. souvent des technocrates oui. aussi euh, qui partagent la même vision. Donc Ils le livre il y aura des gens plus connectés au réel, à mon avis, il faut se, il faut s'en méfier. Effectivement, ce sont des gens qui font des allers-retours entre l'État et le privé. Et c'est une des parties du du problème. Moi, je trouve que ça tombe presque bien pour le gouvernement, en fait, parce que il y a une enquête sur une histoire d'optimisation fiscale. C'est vrai que c'est un vrai sujet euh, que les multinationales ne payent pas d'impôts. Il n'est pas sûr que ce soit illégal d'ailleurs. Donc ce serait un sujet politique et c'est peut-être politique de faire voter des lois euh, pour que les, les plus riches en l'occurrence payent euh, des impôts. Euh, mais du coup, ça couvre le, le, le véritable soupçon il peut-être la véritable enquête qu'on devrait faire sur les conflits d'intérêts. Enfin, il a été dit que euh, dans, euh, chez McKinsey, il y avait beaucoup de bénévoles mmh. qui ont fait campagne euh, pour Macron. Donc est-ce qu'on ne leur rend pas Est-ce que c'est pas euh, une manière de, de, de les récompenser pour euh, services rendus C'est là où on attendait le parquet national financier et c'est pas là euh, qu'il est. Donc s'il y a une affaire d'État, elle est sur une possible affaire de conflit d'intérêts ou de trafic d'influence, mais pas enfin, sur l'optimisation voler... euh, euh, fiscale. Donc il faut que, que les gens aient eh bien ça en tête. Et ensuite, on a beaucoup dit. L'argument la, de défense de, de l'État, c'est dire un milliard d'euros sur le budget de l'État. c'est pas grand-chose. Vous savez combien est le budget de la DGSI Ceux qui luttent oui. pour nous protéger contre les attentats 200 millions d'euros.
1: Voilà, c'est
4: oui. ça. Euh, Joseph Massiscao Oui. Dans, dans, alors dans cette affaire, il y a beaucoup, en fait, de, en, en effet, de vérité et de contre-vérités qui, qui ont été faites. Euh, d'ailleurs, même sur la somme, euh, même en, en tant que telle de 1 milliard qui a été, parce que c'est une somme éminemment symbolique.
1: C'est plutôt 890 millions en réalité 800, et, et pas
4: simplement, Et pas simplement pour McKinsey, et, voilà, et pas que pour McKinsey. Euh, je, je, je remarque juste, puisque j'aime bien encore une fois, comme vous le savez, être taquin, qu'il n'a fallu même pas une journée pour que le PNF se saisisse du cafillon et qu'il a fallu 19 jours pour que le PNF se saisisse alors du cas... du nationale financière. Du, voilà, cas, le, euh, bon, ça, évidemment, je ne pouvais pas ne pas je le sais relever. C'est voilà. pas C'est Emmanuel Macron qui
6: est visé par l'enquête du PNF. À l'époque, c'est François Fillon ce que en visée. Et c'est bien le
4: problème. Et Merci de me le dire, parce que c'est bien le problème que vient de souligner, en effet, Alexandre de Vecchio. Bien. Maintenant, euh, moi, euh, qui suis beaucoup plus vieux que vous, autour de cette table, j'ai connu euh, la campagne du Giscard. Et je, je trouve que, euh, bon, évidemment, bien sûr, ce n'est pas le même sujet, évidemment, mais euh, la manière dont est partie cette affaire McKinsey me rappelle la manière dont est partie l'affaire des Diamants de Bocassa. Exactement qui de la même manière. Ça n'a rien à voir. Rien à hein. voir On est d'accord. Mais c'est exactement de la même manière. Euh... C'est-à-dire que quelque chose qui a été euh, minimisé, qui a été euh, volontairement et qui progressivement prend une charge. Pourquoi Parce que je rappelle quand même que dans les diamants de Bokassa, il n'y avait rien non plus, il n'y a rien d'illégal. Mm -hmm. Absolument rien. Mais comme vous l'avez rappelé, cette affaire est importante en raison de la charge symbolique. C'est ça. Et vous avez mille fois raison. Et, et vraiment, c'est exactement là, cette charge symbolique. Et ça, cette charge symbolique, elle est très forte. C'est-à-dire, c'est l'impression qu'il y a une élite où on passe de l'un à l'autre. C'est-à-dire que où les ceux qui ont fait la campagne c'était tout à fait leur droit, d'ailleurs, en 2017, puisque l'ont ne pas fait au nom de McKinsey. Ils étaient salariés de McKinsey. Ils ne l'ont pas fait encore une fois au nom de, 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 de McKinsey, mais ils, ils étaient salariés. Donc ils sont passés, en effet, à un moment donné, de l'autre côté. Euh, ils sont devenus euh, conseillers. Ils sont dire, devenus directeurs adjoints de secrétariat d'État. Ensuite, après, ils sont repartis chez McKinsey. Puis après, ils sont revenus, etc. Donc cette endogamie montre... Et alors, on va, on va dire... Et eh bien finalement, bon, c'est normal. Mmh. Les autres également, peu au prou, ont fait pareil. Alors c'est un peu ouais. plus marqué aujourd'hui. Mais, mais juste euh, l'impression que les gens ont, ont vue, c'est que le nouveau monde, il est où Il est où dans cette affaire Moi, je ne le vois pas. Je vois en effet des pratiques, des vieilles pratiques, un peu, euh, un peu toujours à la limite, etc. Et avec une endogamie. Comple, mais vraiment, endogamie complète. C'est comme l'affaire, pardonnez-moi, c'est comme l'affaire dont on ne parle, parle pas, l'affaire là aussi, l'affaire de Vivi bigogne ex-patron de, de l'Institut Montaigne. Voilà, c'est euh, aussi un autre sujet. Mais ça, en effet, cette, cette idée, je vois bien pour les réseaux sociaux, nous sommes tous ici énormément sur les réseaux sociaux, il y a en effet, se développe l'idée d'une forme d'élite, d'un entre-soi mm -hmm. qui... Euh, qui n'est pas, bon euh, pas bon du la coup, qui pour la participation à l'élection. En un bon. mot, le Parce Montré. Parce que ça renforce l'idée est... de président. Pardonnez-moi, ça renforce l'idée. Mm. Et, et je ne dis pas que c'est vrai. Ça renforce l'idée, qu'on le veuille ou non, de président des riches.
1: Alors, Gilles Montré, on a 4 jours du scotin. Euh, ça peut démoraliser, décourager les électeurs.
0: Ça, non, mais ça contribue, bien sûr, à cette idée qu'à quoi bon euh, voter Puisque, euh, dans le fond, euh, le système. Enfin, certes perception que certains éléments de notre équilibre démocratique euh, ne, ne seraient plus présents. Il faut bien comprendre que l'administration, dans, dans son, son indépendance, je veux dire dans sa... L'administration, elle n'a pas à être indépendante, elle est là pour appliquer les orientations politiques du gouvernement qui est élu, mais elle a à être indépendante dans son fonctionnement pour garantir précisément contre des dérives, contre une certaine continuité de l'État. Et l'autre symbole, au-delà de simplement d'une élite, de l'entre-soi, c'est le symbole et de, 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 ce n'est pas que le dernier quinquennat, de plusieurs régimes qui ont, un peu, qui ont attaqué progressivement l'administration. Vous savez qu'on a supprimé le corps préfectoral, on a attaqué le corps diplomatique, il y a eu toute une série de mesures. Et en même temps, prises. on n'a
1: jamais eu autant de fonctionnaires. Oui, oui, mais c'est totalement paradoxal. Et, voilà,
0: et c'est tout à fait mm. paradoxal. Il y a une question à poser. Est-ce qu'on a besoin d'autant de fonctionnaires dans ce pays, mais en revanche, est-ce que ces fonctionnaires ont les garanties d'indépendance et de fonctionnement dont ils Absolument. ont besoin Absolument.
1: Allez, démocratie rendons votre vote aux citoyens. C'est votre livre aux éditions de Jacob Merci Yoann Alexandre Vecchio, Joseph Massesca. On se retrouve dans un Instant pour la suite, des débats de Punchline sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite. Bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews. Dans un instant, la situation en Ukraine. On fait un point complet évidemment avec nos débatteurs. Mais tout de suite, le rappel des titres de l'actualité.
11: Aux états unis nouvelle série de sanctions contre la Russie. Elle vise notamment deux filles de Vladimir Poutine qui désormais sont coupées du système financier américain. Washington s'attaque aussi aux banques russes qui vont être entre autres interdites de toute transaction avec les états unis en Ukraine, la guerre pourrait durer des mois, voire des années, prévient le chef de l'OTAN. Face à la volonté de Vladimir Poutine de s'emparer du pays, le secrétaire général de l'Alliance appelle à être réaliste. Nous devons être préparés à un long parcours, à la fois en ce qui concerne le soutien à l'Ukraine et le maintien des sanctions, a-t-il notamment lancé en France, la famille de Samuel Paty porte plainte contre l'administration qu'elle estime fautive. Des erreurs ont été commises tant du côté de l'éducation nationale que du côté du ministère de l'Intérieur, sans lesquelles Samuel Paty aurait pu être sauvé, a déclaré l'avocate de l'entourage du professeur assassiné en octobre 2020.
1: Et on se retrouve sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. Bienvenue si vous nous rejoignez. On est avec Vincent Herbouet, journaliste à Europa. 1. Bonsoir Vincent. Bonsoir Laurence. Bienvenue. Nous sommes avec le général Vincent Desportes. Bonsoir général. Bonsoir. Professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Euh, votre livre « Visez le sommet pour réussir, à devenir stratège » sera aujourd'hui oui. chez De Noël. Euh, Alexandre Devecchio est là avec nous, euh, journaliste et rédacteur en chef adjoint au Figaro. Et Joseph Massescaron est écrivain. Bonsoir. Bonsoir, mon cher Joseph. On va euh, reparler de la situation sur le terrain en Ukraine. Euh, on verra avec vous, euh, Général, euh, les mouvements de trop russes. Mais il y a ce constat assez pessimiste qu'a fait aujourd'hui euh, le patron de l'OTAN, M. Stoltenberg, il estime que la Russie n'a pas renoncé à sa volonté de s'emparer de toute l'Ukraine et que la guerre risque de durer des mois, voire des années. On l'écoute.
3: Nous devons être réalistes. La guerre peut durer longtemps, plusieurs mois, voire des années. Et c'est la raison pour laquelle nous devons également être préparés à un long parcours. —
6: Quand il dit ça,
1: général Desportes, le patron de l'OTAN, il dit « nous devons être préparés à quoi ?» parce que l'OTAN n'intervient pas. Préparés à quoi, en réalité
12: ?— Pré Préparés à avoir des armées qui vont lutter comme les armées allemandes, les armées françaises ont lutté sur une même ligne pendant 4 ans sans que jamais rien se passe. Le problème est un problème de rapport de force. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas un changement de rapport de force dans un camp ou dans l'autre, alors on est effectivement dans une situation qui ne bouge pas. Alors du côté de, de l'Ukraine, le rapport de force difficilement évoluer puisque l'OTAN ne viendra pas combattre dans les tranchées ukrainiennes les choses sont claires du côté russe ce sera également difficile puisque euh, Vladimir Poutine a engagé le plus gros et le meilleur de ses troupes donc avant qu'il fasse qu'il puisse lui-même faire changer le rapport de force il faut d'abord qu'il reconcentre ses troupes qu'il les remette en condition pour redémarrer, c'est bien l'objet de la pause opérationnelle du moment, ou alors qu'il déclare la mobilisation générale, profitant des 85% de la population russe qui sont favorables à sa barbarie.
1: Mais est-ce que c'est une option qui est sur la table aujourd'hui Non, il n'est pas dans une guerre totale, il n'est pas en train de mobiliser les conscrits russes. — Non, il, il
12: n'est pas là. Je dis pour changer le rapport ah, de force. Bon. Vous me posez la question. Est-ce que ça peut durer oui, oui, ça peut durer. Parce qu'on ne voit pas comment le rapport de force peut brutalement changer. Les conditions ne sont pas réunies pour qu'il change. Et donc on a, sauf à sortir par le haut et donc mm -hmm. par la négociation, mais pour l'instant, personne ne veut négocier, eh bien ça va durer effectivement longtemps.
1: — Vincent, la boîte, c'est ce que vous nous dites depuis, très, euh, depuis des semaines. Bah, ça scénario, va durer longtemps.
13: — je suis un peu pessimiste. C'est scénario catastrophe. Il y a plusieurs échéances. Alors côté russe, il y a le... Il y a la Pâque orthodoxe le 24 avril. Il y a, euh, il y a la, la, la célébration de la grande guerre patriotique et de la victoire le sur les nazis le 9 mai. C'est le lendemain qu'il qu l'a faite par rapport à nous. Et ce sont deux moments où, où Vladimir Poutine pourrait euh, évidemment faire une sorte de bilan, d'étape et euh, proposer une négociation alors les négociations, il y a tout sortes de négociations. On peut aller vers un cessez-le-feu qui lui-même donnerait les modalités... Bon, ça, prendra des... ça peut prendre beaucoup de temps. Mais on rentre dans un processus actif hein, avec une ligne de front qui théoriquement se... se stabilise. Et évidemment que les Russes ne le feront pas tant qu'ils n'auront pas pris au moins Mariupol. Il mmh. leur faut quand même une vraie victoire. Mais moi, ce que je crains, c'est que même si... Euh... Ils arrivent à un partage qu'il faudra faire ensuite avaliser par les Ukrainiens, ce qui ne sera pas du tout évident parce qu'ils sont chauffés à blanc, évidemment. Même s'il y avait un partage du territoire, il resterait que ce territoire ukrainien euh, sera une zone de contact, une zone de friction. Et donc, euh, on peut imaginer toutes sortes de scénarios à la, à la syrienne ou à la libanaise. Le champ clos de l'affrontement est-ouest serait l'Ukraine pour son plus grand malheur. Et c'est ce qui est sans doute à redouter. En tout cas, quand Stoltenberg, là, le secrétaire général de l'OTAN, parle, il le fait juste là, au début d'une réunion des, des ministres des Affaires étrangères euh, de, de l'OTAN. Et euh, avant, il doit y avoir un G7 aussi avec les ministres. Et ce qu'il leur dit, en fait, c'est qu'il faut qu'on prépare la suite. Il faut qu'on prépare la... Il faut qu'on demande au commandement militaire de nous offrir des options. Comment est-ce que l'on fait face à la menace que représente désormais... La Russie, qui est bien claire et identifiée, et comment on se prépare à la contenir
1: Aujourd'hui, Général Desportes, Kiev a demandé à tous les habitants du sud-ouest de quitter de toute urgence la zone, de peur de la grande offensive militaire russe pour évidemment terminer le travail mmh. commencé à Mariupol. Terrible tra travail.
12: Alors quand on quand on se rend compte de la barbarie dont, fait preuve, dont font preuve les armées russes, je pense ça que vrai. je, je, je mmh. pense que c'est que c'est raisonnable. D'un autre côté, en libérant le, le pays, il va laisser le, le terrain libre pour Monsieur Poutine pour aller encore euh, accroître les manœuvres de destruction. Moi, je crois pour euh, comme 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 Vincent Hervé, que finalement on va aller à nouveau vers un conflit gelé, mmh. mais un conflit un conflit gelé qui restera brûlant à, à l'intérieur de l'Ukraine. Ça ça ne va pas bouger. Ça ne va pas bouger et les destructions et la barbarie continueront à, à exister. Et c'est peut-être là que, que M. Zelensky a raison. C'est-à-dire que ceux qui se retrouveront du côté russe du piège vont énormément souffrir, comme les habitants de Boucha. Et c'est peut-être en, persp... enfin, en pensant à ça qu'il le dit. Mm
1: — -hmm. euh, Joseph Massescaron, on, on est face à une situation militaire véritablement très compliquée pour tous ceux qui se trouvent dans cette zone que, que veulent vraiment verrouiller les Russes.
3: Ah,
4: C'est surtout oui, euh, le, le, comme ça vient d'être rappelé par général Desportes, ils sont dans une situation qui est une situation absolument dramatique parce que, et surtout avec les images que l'on que l'on que a vues, les images de Bouchard, que le, que, bien sûr que que l'on voit. Euh, c est, c est, ces images, alors euh, il va y avoir des enquêtes, puisqu'il faut, qu'il est nécessaire qu'il y ait des enquêtes pour déterminer, euh, les, respon déterminer les responsabilités exactes, mm -hmm. euh, juste sur ces sur ces images. Euh, je, je, je relève, je retiens que euh, pour la première des fois des massacres
1: de civils à Boucha. Des massacres part, de civils, voilà. oui.
4: Je retiens que pour la première fois, l'Inde a pris, évidemment, condamné. Et ça, c'est un mmh. élément qui est un élément, à mon sens, important. Voilà, important. Voilà. — la, tu... la Chine ne
13: l'a pas fait. — La Chine ne l'a pas fait. — Oui. Mais la Chine est dérangée.
4: — Oui. Pourquoi, pourquoi l'Inde ne l'a pas fait Pourquoi l'Inde, pardon, l'a fait euh, Parce que, euh, évidemment, la, la, la pression et la guerre des images est telle que c'est totalement difficile. Pas parce que euh, M. Modi est un humaniste. Cela se saurait. Hein. Euh, dans, dans bien des... Bon. Euh, mais c'est intéressant parce que ce que l'on voit c'est que euh, ce qui aurait pu être présenté au début du conflit ça a été présenté, euh, ça a été analysé euh, comme euh, finalement euh, euh, l'Occident et ses valeurs face au, à la totalité et au reste du monde c'est quelque chose qui est en train d'un euh, voilà. peu se disloquer, c'est-à-dire que les choses sont Alors... évidemment plus complexes de même d'ailleurs que ce qui est plus complexe en Ukraine même parce qu'il y a une, une population aussi qui trouve peut-être que M. Zelensky est trop, euh, voilà, ne va pas assez loin, n'est pas, pas assez belliciste, etc. etc. Donc euh, mm. les, 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 les fronts, il va y avoir des, des, des cassures qui vont progressivement s'opérer à peu près dans Monsieur tous
13: les camps. Il y a quand même un argument face à ce qui s'est passé à Bouchetard. Les, les, les Russes développent un argumentaire. Euh, ils ont mis trois jours quand même oui. hein, à le trouver.
1: Là, ils dénoncent une manipulation grossière.
13: Voilà. voilà. Ça, Provocation. Manipulation. Provocation. Tout de suite, ils l'ont dit. Mm -hmm. Ce qui est d'ailleurs plutôt incriminant pour eux. C'est-à-dire qu'ils commencent par dire « c'est les autres ». Ils ne demandent pas d'enquête. Ils ne disent pas « on va faire une enquête de commandement ».« On va interroger mm -hmm. les unités sur place mm ».« -hmm. On va essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé ». On ne comprend pas. Non. c'était Tout de suite, c'est les autres. C'est une manip. Ce qui est effectivement tant à prouver qu'ils euh, n'ont pas les mains propres. Mais et en plus, tous les éléments euh, qu'on observe sur place euh, donnent l'impression que la cause est entendue. Sauf que quand même, bon, euh, il faut une enquête avant de déclarer qu'ils sont coupables. Alors ça, c'est la deuxième oui. ligne de défense, celle qu'ils développent à tête d'aujourd'hui, en disant « mais c'est incroyable, ces Occidentaux ont décidé qu'on était coupable et puis maintenant, ils vont faire l'enquête, mais bon, évidemment qu'on en connaît déjà les conclusions. » Alors on va voir demain, devant l'Assemblée générale de l'ONU, si ça marche ou si ça ne marche pas. Parce que là, on va se compter. Oui, Il va y avoir vrai. un vote mmh. pour essayer d'exclure oui, la Russie la, de la, du, du, du Conseil, conseil des du de l'homme. De Il sûr. faut une majorité des deux tiers.
1: On verra s'ils si réussissent
13: alors. à se maintenir à l'intérieur de cet organisme. On
1: fait une petite pause. Je vous passe la parole dans un instant général des portes sur ce qui s'est passé à Bouchta et notamment la façon dont on pourra prouver ou non s'il y a eu de crime de guerre. Ce sera juste après la pub et le rappel des titres. A tout de suite dans Punchline. sur est nous et sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h15 avec Jeanne Cancar.
11: Alors que les pays de l'Union Européenne refusent toujours de payer en rouble le gaz russe, comme l'a demandé Vladimir Poutine, la Hongrie, membre de l'UE et de l'OTAN, c'est elle, dite prête à acheter du gaz avec la monnaie russe, annonce faite aujourd'hui par Viktor Orban, juste après avoir suggéré à Vladimir Poutine de déclarer un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. En France, près de Rouen, des policiers ont été attaqués hier soir lors d'une interpellation. La scène filmée a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. L'un des fonctionnaires a été blessé au niveau de la tête avant que les agresseurs ne prennent la fuite. Une enquête a été ouverte par la Sûreté départementale. Nouvelle journée de mobilisation pour protester contre la flambée des prix du carburant dans plusieurs villes de France. Des chauffeurs privés se sont réunis aujourd'hui à Ringis, Nantes et Bordeaux. Les syndicats demandent que le gouvernement fasse pression sur les plateformes de VTC pour augmenter et clarifier les, prix pour, les tarifs pour accompagner la hausse des prix de l'essence.
1: Et on se retrouve sur le plateau de Punchline avec Vincent Hervouet de Repin, le général Vincent Desportes, avec Alexandre De Vecchio et Joseph Massescaron. On va s'intéresser à ce qui s'est passé à Boucha, cette ville dans les alentours de Kiev, où des nombreux massacres de civils ont été constatés. Est-ce que les images de satellites euh, vont-elles permettre de prouver qu'il y a eu crime de guerre ou pas On va écouter les explications de Régine Delfour et je vous passe la parole ensuite, général.
2: Partout dans les rues de Butscha, les mêmes scènes d'horreur, des centaines de cadavres à même le sol. Ces images ont provoqué une onde de choc internationale, mais représentent-elles une preuve suffisante pour qualifier ces massacres comme crimes de guerre Pour Philippe Grant, directeur de l'ONG Trial, spécialisé dans la lutte contre l'impunité des crimes de guerre, il faut davantage de
3: preuves. « Les images en elles-mêmes comptent rarement comme des preuves déterminantes. Vous aurez beaucoup d'autres choses autour de l'image ou de la vidéo tournée sur le terrain. Ces documents peuvent révéler des éléments importants, mais pas toute l'histoire. » Pour Moscou, ces
2: cadavres ont été placés après le départ des troupes russes. Une explication peu plausible depuis la diffusion d'images satellites. Mais Philippe Grant appelle à la plus grande prudence.
3: Rappelez-vous Timmy en Roumanie. Vous aviez les photos, les corps, les charniers, mais ce n'était pas du tout ce que le récit initial indiquait. Donc nous devons être prudents. Il semble assez clair que des crimes de guerre ont été commis. Maintenant, ce que je ne veux pas faire, c'est attribuer cette responsabilité à une personne spécifique ou à des groupes spécifiques de personnes. Même s'il ne fait aucun doute que ce soit des crimes de guerre, rien ne permet pour l'instant de savoir
2: qui les a ordonnés. Général des Desportes, ces images satellites ne sont pas
1: des preuves irréfutables de ce qui s'est passé
12: Alors toute image peut être trafiquée, on le sait, et, et donc je crois qu'il faut être extrêmement prudent. — Et c'est là où euh, Monsieur Poutine euh, ne fait pas ce qu'il devrait faire. Il dit, OK. On va ouvrir véritablement une enquête. On va ouvrir tous les livres. Et on va voir ce qui se passe. Et ne le faisant pas, euh, effectivement, il a plutôt tendance à, à laisser penser qu'il est coupable. Euh, Vincent Ervoit le rappelait tout à l'heure. Quand dans l'armée française, on a une suspicion un, de quelque chose qui n'est pas conforme au droit de la guerre, le commandement immédiatement, mais dans l'heure, ouvre une enquête de commandement et laisse avoir à tout le monde ce, ce qui s'est passé. Et ça paraît évidemment absolument fondamental. Alors moi, je, je crois que c'est bien de rappeler Timmy Sohara parce que là, pendant dix jours, l'Occident s'est ému sur une affaire qui n'avait pas existé un avec en, les, Roumanie. Oui, en, en décembre en euh, 1989, qui a entraîné la, la chute de, de, de Ceausescu. Je crois qu'il faut être prudent. Et je crois qu'on ne peut pas à la fois euh, euh, rejeter M. Poutine dans toute sa barbarie et ne pas défendre ce qui fait aussi notre grandeur. Et la grandeur de la justice démocratique par rapport à la justice dictatoriale, c'est le principe de l'abeas corpus. Dites en français, celui qui n'a pas été euh, condamné comme coupable est euh, et, et considéré comme innocent. Donc je crois que, pour l'instant, on a des choses, enfin, énormément de choses qui semblent dire, qui semblent montrer. Mais notre sagesse à nous, c'est de ne pas agir précipitamment, de lancer des enquêtes, d'aller de voir. Et ces enquêtes, seront extrêmement longues parce que les photos dont vous parlez mmh. ne prouveront pas. Il faudra montrer, par exemple, que ces morts-là ne font pas partie de ce qu'on appelle les personnes protégées par le droit des conflits internationaux, c'est-à-dire qu'en aucune manière, au moment où elles ont été tirées, elles ne participaient mmh. à, à une manœuvre, une manœuvre, à une bataille antérieure, ce qui n'aurait pas été anormal, évidemment. C'est pour ça que cette enquête sera forcément longue. Mais je crois que si M. Poutine veut prouver qu'il est en dehors de cette affaire-là, ben, il est temps que lui-même gèle le théâtre de guerre et laisse, les, euh, laisse les, les enquêtes aller le plus vite possible et le plus loin possible, à mon avis il n'est pas tout à fait évident qu'il le fasse. On en
1: est loin, Vincent Herbouet, effectivement, parce que ce n'est pas du tout l'attitude du Kremlin aujourd'hui.
12: Non,
13: non, pas du tout. Ils ne sont pas du tout dans la coopération. Ce n'est pas du tout ça. Alors, y a, y, mais sur le fond du dossier, c'est quand même assez troublant. Parce que par exemple, euh, c'est là où les preuves sont difficiles à, à évaluer, comme ça de loin euh, d'un studio. Tout de suite, par exemple, on a eu, dès que le massacre a connu, on a eu la première photo satellite montrer que la Terre avait été retournée sur une grande longueur le long de l'église. Euh, de Boucheta. Et cette terre, ça montrait la présence d'un charnier, en fait. Mais bon, qu'est-ce que vous avez dans un charnier Vous avez des gens qui sont morts. Est-ce qu'ils ont été tués par les bombardements Est-ce qu'ils ont été exécutés sommairement Est-ce qu'ils ont été tués comme au baltrap par un sniper, ce qui semble avoir été le cas de ce cycliste ou d'autres C'est pas la même chose. Timmy moi je trouve ça formidable qu'on le cite, parce que Temi c'est effectivement, vous savez, les restes d'une un, morgue qui sont présentés comme des victimes euh, des satans euh, qui peuplent l'imaginaire roumain et qui sont les hommes de la securitate, la police politique roumaine du temps de Ceausescu. Et en fait, c'est une mystification. Mais toute la révolution roumaine est une mystification. C'est-à-dire qu'en fait, on croit que c'est une révolution populaire alors que pas du tout. C'est un coup d'État menée justement par les, par les services spéciaux, les services de renseignement, une partie des services de renseignement roumains, manipulés par le KGB, par les Russes, qui veulent la perestroïka, qui veulent euh, se débarrasser de ce, de ce vieux stalinien. Okay Donc c'est un, un, un tour de passe-passe, et l'Occident est totalement aveuglé. Et là, je ne dis pas du tout que c'est ce qu'on a vu dans cette petite ville des faubourgs de mmh. Kiev, mais ce qui est clair sans aucun doute, c'est que les Ukrainiens et les Russes sont des cousins, que les services qui a une guerre cachée, une guerre qui implique des professionnels aguerris de la manipulation de l'opinion publique, qui travaillent avec du renseignement, tout est masqué, cette guerre est fantomatique, et nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, intoxiqués par ces agents dont c'est le métier. Il faut quand même avoir conscience que il y a une guerre qui ne, que l'on ne connaît pas, dont on ne voit que la surface immergée de l'iceberg. Et qu'il euh, y, y a des tireurs de ficelles, qu'il y a des metteurs en scène qui sont des professionnels à guérir.
1: Général Desportes. Euh, est-ce effectivement cette idée qu'il y a une manipulation de l'information euh, doit être euh, rester présente à ça, ça,
12: doit, ça doit rester présent, il y a l'émotion et la justice, que nous ayons tous beaucoup d'émotions, ça paraît normal mais notre grandeur encore une fois c'est justement de se dire qu'il y a une grande différence entre l'émotion et la justice et il est clair qu'aujourd'hui l'Ukraine est le lieu où il y a le plus d'espions, de forces spéciales qu'on ne voit pas, etc donc il y, a, il y a effectivement deux guerres il y a celles qu'on voit et celles qu'on ne voit pas et alors moi je ne vais pas du tout prétendre que ça a été organisé, que ça que le, que le spectacle a été réorganisé mmh. par les Ukrainiens mais je crois qu'il faut rester euh, extrêmement prudent on a euh, il est absolument impossible de juger sur cette photo-là de savoir mmh. comment cet homme est mort c'est d'une grande tristesse mais on ne peut pas le savoir oui, un vélo. il
1: est sur un vélo euh, alors il est sur
12: un vélo alors après on peut se poser la question est-ce qu'il est tout à fait normal que les gens fassent du vélo au milieu des tirs on peut se poser cette question-là enfin je veux dire, il y a un tas de questions qu'on peut quand même se poser donc il faut rester froid c'est la grandeur des des démocraties du rester froid par rapport à la violence.
1: Mais juste une question sur l'attitude du Kremlin qui dit que c'est une provocation, c'est une manipulation grossière. Est-ce que ça n'empêche pas qu'il y ait une enquête interne qui soit menée du côté des forces russes
12: — Oui, justement, il faut qu'il le fasse. Mais non, mais il faut qu'il Plus, plus, temps. plus, plus il attendra avant de le faire et moins il le fera, non. plus il sera naturellement coupable, non. bien sûr. — Moi, je
13: pas te 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 souvenir te... d'avoir jamais entendu parler d'un officier russe qui a été Sans saqué tionnier. après des débordements de la soldatesque. C'est une armée qui est quand même très brutale. Vous me direz que l'armée ukrainienne, elle est du même format, mais elle est encadrée peut-être différemment. C'est une armée russe qui est brutale. On l'a vu à l'œuvre qui fait appel à des supplétifs qui ne sont pas vraiment contrôlés, notamment les Tchétchènes. Et donc, et le groupe Wagner est une armée euh, vraiment de mercenaires les plus lamentables qu'on puisse imaginer. On vient de les voir à l'œuvre au Mali. Hein. Il y a 400 morts en même temps qu'à Bouchta. Il y a 400 morts, 300 morts, pardon, plus de 300 morts euh, dans une opération de l'armée. Et ce sont des civils qui ont été exécutés sommairement après avoir été triés en fonction de la barbe, en fonction des vêtements, en fonction de l'appartenance ethnique. Et en plus, l'armée malienne s'en glorifie en disant que c'est une magnifique opération anti-djihadiste, alors que c'est à l'évidence un crime de guerre. Personne ne parle de génocide, tout le monde prend un air embêté parce que c'est au Mali. Mais ce que je veux dire, c'est que les Russes, on ne connaît pas, on n'a pas l'habitude de voir des types qui soient Monsieur. rétrogradés limogés parce qu'ils ont failli dans leur commandement. On en voit parce qu'ils ont éventuellement, se sont un peu écartés de la ligne. Mais c'est tout.
1: Hein. – Général Desportes, vous voulez rajouter quelque oui, chose ?– Je
12: voulais rajouter qu'il y, y a deux choses qu'il faudra déterminer. D'une part, qu'il y a des crimes de guerre. Très très probablement, il y a, il y a des crimes de guerre. Et quelque part, l'armée russe se comporte comme elle s'est toujours comportée, sans, euh, sans aucun intérêt mmh. pour les pertes. Quelle qu'elle soit, de quel côté quels soit, les 25 millions de morts de l'armée russe pendant la grande guerre patriotique, une grande partie est juste le fruit de l'incompétence des généraux qui lancent leurs troupes à l'assaut, de Staline qui dit « continue », etc. Donc il y a un comportement vis-à-vis -vis de la vie humaine qui est le comportement habituel, qui est un comportement barbare. Mais je dis, ce qu'il faudra savoir, c'est sont-ce des crimes de guerre individuels ou bien mmh. passe-t-on de, de là du crime de guerre à euh, au crimes contre l'humanité et au génocide et donc ce qu'il faudra déterminer c'est des ordres ont-ils été donnés et jusqu'à où Et jusqu'où remonte-t-il Et ça, je crois que c'est extrêmement important pour connaître non seulement la responsabilité de l'armée, mais la responsabilité de l'État et le degré dans lequel l'État lui-même a poussé l'armée à réagir comme ça. Et ça, c'est un point extrêmement important.
1: —
13: Oui. Mm. — Il a fallu attendre la chute du mur en 1991 pour que les... Sovi pas les Soviétiques, les russes reconnaissent le crime des Soviétiques, Katyn. Mm. Il a fallu juste attendre... Il, Il a, a juste Il a fallu attendre 50 sûr. ans.
1: Oui, donc on peut attendre encore un petit oui. peu, euh, José Oui, oui, oui,
4: oui. l'exemple de Katine est vraiment probant. Hein, quand oui. on dit que, euh, on ne sacque pas les, les, les officiers ou autre, et autres et qu'il y a une sorte de chape de plomb sur la vérité, oui, euh, ça... l'exemple de Katine est flamboyant.
1: Et la, la particularité de l'armée russe, général des portes, c'est aussi qu'il y a peu de, de sous-officiers. C'est qu'elle euh, elle, n'est pas dirigée de la même façon que l'armée française quand elle est sur le terrain. Est-ce que ça peut expliquer aussi ces débordements, ces, ces actes oui, de barbarie alors, Je ne sais pas si
12: ça explique, mais je dirais que c'est une des raisons d'eux. Ce qui n'est peut-être pas exactement la même chose dans le, dans, 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 dans le, dans le vocabulaire. Parce que euh, oui, c'est une armée qui est très violente, y compris vis-à-vis vis d'elle-même. Hein. On sait que les soldats sont bizutés de manière très dure, que, que la vie est extrêmement difficile, ils n'ont pas à manger, ils souffrent, etc. Et d'autre part, c'est une armée qui est mal encadrée. Une qui est mal encadrée, c'est-à-dire que ce qui fait la force d'une armée occidentale et l'armée française que je connais mieux que les autres, c'est qu'on a un corps de sous-officiers extrêmement qualifié qui est en permanence en train de regarder euh, ce que font ces gens-là. Une grande différence aussi qu'on trouve sûrement pas euh, dans l'armée russe, c'est que, je caricature un peu, mais pour un, un soldat, autant de cours de mitrailleuse que de cours d'éthique et de morale dans l'armée française. L'éthique et la morale est enseignée en permanence à tous les niveaux, alors que je suis absolument sûr que ça n'est pas le cas dans l'armée russe. Donc c'est... Des, une barbarie individuelle et c'est aussi une, une barbarie culturelle parce que la culture est la culture de la violence, la culture du, du mépris de la vie qui va... À un moment donné, à un moment où il faut bien voir que cette armée elle a reculé à Boutcha et ailleurs, c'est une opération extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'on recule, les autres attaquent, et, et donc euh, l'armée n'est pas encadrée et chacun se défend un peu comme, comme, comme il peut. Et euh, la guerre, les, on, on a une image mauvaise de la guerre. On fait des jeux vidéo, same, same player, play again. Non, non, une fois que vous êtes tué, vous êtes tué. Ce que je veux dire, c'est que la guerre déclenche toujours la bestialité. C'est-à-dire. La guerre fait sortir de l'être humain, quel qu'elle soit le pire de ce qui est l'être humain, d'où l'importance, justement, et vous l'avez dit, madame, d'avoir un encadrement formé, solide, qui tienne cette, cette barbarie qui est au fond de chacun de nous et la contienne pour que nous ne rentrions pas nous-mêmes dans les guerres barbares.
13: C'est la peur. La, la guerre, en fait, c'est ça. C'est la peur. Et c'est comment dominer la peur qui vous taraude, qui euh, que, que vous ressentez dans la mitraille, face à, quand il faut y aller, quoi, quand il faut traverser la rue et qu'il y a deux snipers qui font des cartons, bah, il faut traverser la rue. Donc vous avez la peur qui vous habite, la, la, la conscience que de la fragilité des choses. Et pour arriver à la canaliser, il faut une discipline. C'est ce que euh, effectivement on apprend dans les écoles militaires. C'est ce qu'on apprend
12: aussi. — Une discipline puis un esprit de corps, pas être tout seul. Mmh. La, la peur, et moi, je rajouterais deux choses. Le, le mépris. On a appris à ces gens-là à mépriser l'adversaire, ce qui est extrêmement oui, a, grave. — La
13: dénazification. Ah,
12: je veux dire, les Russes sont ah, aussi traités je, de nazis je, je, par les Ukrainiens. — Je veux Non, il y a ouais. le mépris. Et la deuxième chose, la peur, bien sûr, et la haine. Très rapidement, quand vos copains sont tués par, ce, par, ce, par, par les autres, la haine arrive et donc je ne respecte plus l'autre. C'est les deux grands dangers de la guerre.
1: On continue ce débat dans un instant. Tout de suite, il est 18h30 sur CNews et sur Europe 1. Le rappel des titres de
11: l'actualité avec Jeanne Cancard.
13: Une guerre civile.
11: Aux états unis une nouvelle série de sanctions inédites contre la Russie. Elle vise notamment deux filles de Vladimir Poutine qui désormais sont coupées du système financier américain. Washington qui s'attaque aussi aux banques et aux grandes entreprises russes qui vont être entre autres interdites de toute transaction avec les états unis en France, la justice se saisit de l'affaire McKinsey à quatre jours du premier tour de la présidentielle. Le parquet national financier ouvre une enquête sur les pratiques d'optimisation fiscale du cabinet de conseil. McKinsey, société américaine à laquelle le gouvernement a régulièrement eu recours pendant ce quinquennat et qui n'a pas payé d'impôts sur les sociétés pendant près de dix ans. Après Butoni et Kinder, les fromages brie et coulommiers de la marque Grain d'orge du groupe Lactalis ont été rappelés après la découverte d'un un fromage, con, du, fromage contenant la bactérie responsable de la listériose, Une infection alimentaire rare mais potentiellement mortelle avec un délai d'incubation pouvant aller jusqu'à 8 semaines.
1: 18h31 on fait une petite pause on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNEWS et sur Europe 1. on parlera des crimes de guerre commis en Ukraine on entendra un témoignage très fort euh, d'une femme qui raconte qu'elle a dû choisir devant des soldats euh, entre ses petits-enfants et sa mère qui devait être abattue tout de suite on se retrouve sur le plateau de Punchline, sur CNews et sur Europe 1, avec Vincent Hervouet d'Europe 1, le général Vincent Desportes, avec Alexandre Devecchio et Joseph Massescaron. On s'intéresse aux crimes de guerre qui sont commis en ce moment même en Ukraine. On a parlé de Boucha. Il y en a d'autres aussi récits avec des civils qui arrivent à Saporizhia. Ils viennent de Mariupol. Ils racontent la façon dont se déroule encore une fois la barbarie à laquelle ils sont confrontés. Écoutez le témoignage de cette femme qui raconte avoir dû choisir entre ses petits-enfants et sa mère.
9: Un homme avec une mitrailleuse nous a dit de nous coucher sur le sol alors qu'il y avait du verre brisé. Ils ont commencé à tirer avec des tanks dans le bâtiment. Le bâtiment a pris feu. Nous étions dans un bâtiment de 12 étages. Et l'homme avec la mitrailleuse, les gens sortaient, ils leur tiraient dessus. Je me suis couchée, j'ai dit aux enfants de ne pas sortir parce qu'ils auraient pu être tués. C'est la pire décision que j'ai jamais prise. J'ai dû choisir entre ma mère et mes petits-enfants
1: ça euh, général des portes euh, encore une fois c'est euh pas, c est, c est, c est, ce sont des crimes de
12: guerre. C'est des crime de guerre. Tirer, tirer sur des, des civils, civils qui, qui s'enfuient, ouais. c'est un crime de guerre. C'est pour ça qu'il y a évidemment énormément de crimes de guerre qui ont été commis. Je crois qu'on ne peut pas, on, on peut, pas, on peut pas le nier. Maintenant, je crois que ce qui, ce qui est intéressant, c'est de voir jusqu'à quel niveau et si ça a été véritablement organisé par, mmh. par, euh, par le commandement. De façon systématique. De façon systématique. Et à quel niveau ça, ça a été organisé Il mmh. est possible que tel commandant de régiment ou d'armée, puisque c'est par les armées, il dit bon les les civils, on s'en fout, on tire. Et ça, il faudra le savoir. Parce qu'à ce moment, l'État russe devient, devient, devient responsable. Est-ce qu'il y a des individus, uniquement des individus qui sont responsables, ou est-ce que l'État, à un certain niveau, devient, euh, devient responsable quand, quand un soldat tue, il ne faut jamais oublier qu'il tue par délégation du chef d'État. Et donc, euh, voilà, est-ce que s'il le fait, euh, mm. il le fait par délégation, et donc je tue un civil avec un ordre, c'est donc le chef d'État qui est totalement responsable.
1: – la, la situation à Marioupol est euh, abominable.
13: – Oui, euh... Je, en deux, le récit là est, 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 est épouvantable C'est même un récit C'est quasi antique quoi, En fait, ça, re, ça rejoint tellement De de, de guerre Et La guerre a marqué l'histoire de, de notre humanité Mais on est un peu déshabitué de tout ça C'est-à-dire qu'on nous parle De guerre au Covid, de guerre économique De, de cyberguerre De guerre zéro mort C'est la mention des Américains Il n'y a pas si longtemps la guerre zéro mort Et en fait la réalité c'est que dans les guerres modernes ce sont les civils qui trinquent, ce ne sont pas les militaires. Oh, les oui, officiers, oui, attendez, oui, attendez, oui, les oui. officiers, prenez la, <rire> prenez la guerre, prenez la guerre. Ça vous déplaît, mais prenez la guerre en Syrie, prenez la guerre en Irak, prenez les guerres. Euh, ce sont les, les civils qui ont payé le prix, le prix le plus lourd. Et évidemment. Ce euh, ce sont pas les... Il n'y a pas beaucoup de militaires américains qui sont morts au combat. Ils ont fait une kyrielle de guerre depuis, depuis 20 ans. Vous voulez qu'on en fasse la
12: liste Pas, pas beaucoup. Il ben, y a eu 5 000, si. 000, 000 soldats américains qui sont morts. Je, à, à tort, vous n'aurez jamais dû y aller. Non, mais, mais en non, Afghanistan, on ne peut, je, on peut pas, pas totalement dire ça. Ce que je dis, c'est que, que, que les civils payent bien sûr, mais bien sûr, 4 4 mais bien sûr, Le prix fort de toutes les guerres
13: modernes, qui sont des guerres de terreur, mais on pourrait même remonter l'histoire le, le, depuis 1945. Depuis Et ça, c'est une réalité qu'on a du mal à voir quand on entend tant de vatanguer en guerre qui, autour de nous, n'ont jamais senti l'odeur de la poudre, mais font du juridisme en expliquant que la guerre, oui, mais pas la guerre, quand même pas la guerre. Il ne faut pas qu'elle tue, quoi. Les, les, les pauvres gens qui sont pris en otage de ces combats terribles de la volonté. Ben oui, sauf que c'est la réalité, c'est vraiment là, c'est ça, c'est le, le, le réel très épais, très cruel, très douloureux. Quoi. La guerre
12: tue, et c'est pour ça que les guerres, de choix guerre, ça. les guerres de choix sont toujours de mauvais choix. La guerre de Poutine est une guerre de choix, comme la guerre de M. Bush euh, en 2003 en Irak, et comme la guerre de M. Une Sarkozy en 2011 guerre, en, en Libye. En, en C'était des guerres de choix qui n'auraient qui, qui jamais dû avoir lieu, clairement. Oui. Vous
4: pourriez ajouter tous les deux que c'est la guerre civile. Aussi. Oui. Hein, là, là est on dire. est dans une guerre civile bah, on est dans une forme de guerre civile. Oui, euh, y a le, le nombre Surement. de pardon, mais le nombre d'ukrainiens qui sont mariés à des Russes est, euh, est, est totalement est totalement considérable. C'est-à-dire que il y, y a des déchirements au milieu de dans, dans, dans des familles. pas, euh, y a, y a, y a, y a, on sait très bien que Joe Biden et son administration aimeraient bien nous dire qu'il y a le camp du bien absolu et du camp du mal absolu, mais les choses sont évidemment beaucoup plus complexes. Donc oui, on est dans une guerre civile. Et la guerre civile, c est c est, est, les guerres civiles, c'est les plus terribles. Et ailleurs. Et ouais. c'est celle, en effet, comme vous le rappiez tous les deux, où les civils, par définition, paient le prix le plus fort. Parce que le civil est parce que le type d'en face est considéré comme un
13: suspect, mm -hmm. le suspect comme un traître, et le traître comme un nazi. Et comme voilà. c'est un nazi, Absolument. on va lui faire tout et n'importe quoi. Voilà. Donc il euh, y a une espèce de une espèce de de l'éthique montée aux, aux extrêmes. Euh, — Et la... c'est vrai que les russes long russes long ont la Russie a du mal à considérer fait, que l'Ukraine est un État souverain qui a, a le droit de faire respecter ses frontières, ah, etc., etc., Un, un
1: mot, Vincent Hervouet, des sanctions économiques. Chacun monte d'un cran son ah, niveau oui, de sanctions. Les États-Unis, Londres, l'Europe, sans doute. Néanmoins, est-ce que c'est suffisant Ça n'a pour l'instant aucun impact sur l'action militaire de Poutine. —
13: Alors ça, c'est une bonne question. A... J'ai été frappé de lire dans la presse britannique euh, mm -hmm. qui, a, qui a traité vraiment le sujet à fond en regardant finalement qui étaient les premières victimes des sanctions économiques. Regardez, alors ils montraient que, bah effectivement, le rouble s'était d'abord effondré, le marché russe aussi, le marché des valeurs, et puis qu'ils s'étaient repris euh, l'un et l'autre. Et que, bah, par ailleurs, euh, en Grande-Bretagne, tout le monde souffrait de la hausse du prix du carburant. Et on disait finalement, les sanctions, c'est un boomerang épouvantablement cruel, alors que ça plaît débranler beaucoup euh, la Russie. En réalité, les sanctions on ne fait que les renforcer. Il n'y a pas que l'histoire du gaz. Euh, la, 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 euh, on est en train d'étrangler. Les, les Américains se font fort aujourd'hui avec leur nouveau train de sanctions. On en a cinq déjà côté européen, mais les Américains tapent plus dur. Ils ont moins à perdre, il est vrai. Et le nouveau train de sanctions qu'ils ont pris, qui interdit pratiquement tout tout commerce avec la Russie et qui bloque tout. Euh, il paraît que Joe Biden, entre deux sommes, expliquer que ça allait vraiment renvoyer la Russie à l'âge historique. Exactement ce que l'on disait à l'époque de Saddam Hussein quand l'Amérique s'est lancée à la conquête de
4: l'Irak. ce qui pose un, un véritable problème parce que c'est... On, on... Euh, ce n'est pas l'oligarque, c'est le russe je... moyen. Oui, sûr, mais, mais payer. Ce, ce que dit Vincent euh, sur l'attitude la, sur des États-Unis, c'est un vrai problème. Parce que tout le monde sait euh, que les États-Unis, les types de décisions qu'ils prennent ne sont pas des décisions qui n'engagent que les États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la force et la puissance de l'extraterritorialité du droit américain est telle que ça va se poser très vite mmh. si la guerre continue pour les entreprises françaises aussi.
12: Mmh.
1: — Général ouais. Desportes, les sanctions ne sont jamais une alternative à l'arrêt des combats. Hein. — C'est
12: Bien sûr. Et pour la simple raison, c'est que la temporalité n'est pas la même. C'est-à-dire que les combats, il faut les arrêter maintenant et que les sanctions, petit à petit, peuvent avoir des effets, mais dans le temps long. Et sur les États-Unis et l'Europe, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que finalement, économiquement, les États-Unis vont sortir gagnants de cette guerre. Alors que nous, économiquement, on va sortir perdants. On va avoir euh, des problèmes d'approvisionnement en énergie, des, des problèmes d'inflation, etc. Et donc, c'est vrai que les affaires sont quand même assez largement dirigées from behind, comme disait oui. M. Obama. Mais quelque part, on va prendre leur gaz, on va le liquéfier, on va le déliquéfier chez nous, etc. Oui. Et on voit bien que le poids des sanctions oui. est beaucoup, ouais. beaucoup ouais. plus oui. léger pour les états unis que pour nous. Si vous me permettez une remarque pour venir un tout petit peu en arrière sur euh, cette affaire de on va aller tuer les nazis parce que ce sont des nazis et qu'ils sont le mal. Et là on a un modèle de guerre qui est extrêmement dangereux évidemment, mais je dois remarquer que nous, Européens, nous n'avons pas le même. Contrairement aux Américains. Parce que quand les Américains font la guerre, ils font la guerre au mal. Et les Américains se lancent dans des guerres justes qui sont finalement des guerres totales. Et on remarque que le modèle russe est également un modèle de guerre juste qui a tendance, une tendance naturelle à devenir une guerre totale. C'est pour ça que nous, Européens, nous devons bien faire attention, contrairement à ce qu'on a fait depuis des dizaines d'années maintenant, à rester détachés des modes de guerre américains qui ne sont pas... Les nôtres, parce qu'elles conduisent, parce que ce sont des guerres justes, à des guerres. Il faut totales. le dire aux Il faut le dire
1: 18, 45. Oui, on est mais complètement, sur complètement, Punchline, c'est News Europe 1, le rappel des titres de l'actualité Jeanne Cancard.
11: Un an et demi après l'assassinat de Samuel Paty, la famille du professeur porte plainte contre l'administration qu'elle estime fautive. Des erreurs ont été commises tant du côté de l'éducation nationale que du côté du ministère de l'Intérieur, sans lesquelles Samuel Paty aurait pu être sauvé, a déclaré aujourd'hui l'avocate de l'entourage du professeur. En Ukraine, Kiev appelle les habitants de l'est du pays à évacuer le territoire sous peine de risque de mort. C'est ce qu'a déclaré la vice-première ministre ukrainienne. Une alerte lancée sur fond de crainte d'une offensive majeure de l'armée russe sur le Donbass, qui est désormais la cible prioritaire du Kremlin. Le pape François fustige, lui, la cruauté toujours plus horrible, y compris contre des civils en Ukraine. Cette déclaration est la première réaction du pape après la découverte récente de dizaines de cadavres, voire de centaines de cadavres de civils à Boutcha, Sa santé qui a aussi déploré l'impuissance des organisations internationales face à ce conflit.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer maintenant des questions de sécurité, des sécurités évidemment sur le sol français. Hier, dans les alentours de Rouen, des policiers ont été pris à partie par un groupe d'individus lors d'une interpellation d'un délinquant. Explication de Reda Emrabi, on en débat ensuite.
10: Une interpellation qui tourne au pugilat. Un habitant filme la scène du haut de son immeuble. Trois policiers sont pris à partie par une bande de jeunes à Canteleu, une ville à 7 km de Rouen. Leur voiture est caillassée. On aperçoit un homme être menotté. Cet individu est suspecté d'avoir agressé une personne avec une batte de baseball dans une ville avoisinante. Une autre vidéo est filmée par un des assaillants. Face à cette situation menaçante pour leur intégrité, les forces de l'ordre sont contraintes de prendre la fuite, relâchant le suspect. Une situation qui met en lumière plusieurs problèmes. Secrétaire départemental SGP en Seine-Maritime, Aziza Marical pointe du doigt, un manque de moyens humains. Ils sont que trois face à une vingtaine d'individus qui s'en prennent à eux, qui les
1: agressent, qui cassent le véhicule. C'est permanent. Aujourd'hui, les collègues sont en
10: souffrance parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs sur le terrain. Commissaire syndicaliste, Mathieu Vallet souhaite que la peur change de camp. Et encore une fois, si on veut arrêter l'ensauvagement de la société, il faut que la prison ne soit plus pour ces voyous qui fracassent les victimes l'exception, mais qu'elle devienne la règle. Le suspect est pour l'heure toujours en fuite. Un des policiers a été blessé et est actuellement en arrêt de travail.
1: Alexandre Devecchio, quand on voit les policiers reculer face à la horde qui les attaque, que le délinquant réussit à s'échapper, il y a un véritable sentiment de ras-le-bol pour les Français
5: d'impuissance terrible de l'État qui, qui recule et qui n'a plus clairement la maîtrise de ses de territoires. Donc ce sont non seulement des, des territoires perdus de la République, mais des territoires contrôlés par les voyous qui poussent le, le vice jusqu'à se, se filmer. Euh, pourquoi se filmer Alors ça permet d'avoir ces images au moins qu'il n'y ait pas de déni de réalité, mais s'ils se filment, c'est pour montrer qu'ils sont les plus forts et que le territoire euh, leur appartient. Donc euh, euh, voilà, on peut même plus parler de territoire perdu, on peut parler de territoire désormais euh, euh, conquis. Euh, il y a quelques années, on débattait sur en sauvagement, pas en sauvagement. On voit bien que c'est un non sauvagement. Ça a été dit, il y a sans doute un problème d'effectif de police, mais c'est plus large que ça. On est dans un choc aussi des cultures avec un processus de décivilisation. Ce sont des gens qui n'ont plus les règles euh, élémentaires, euh, les règles sociales. Et on voit bien que le, 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 le vivre ensemble est une plaisanterie. Et je relierai cette affaire, même si ça paraît différent à l'affaire euh, Jérémy Cohen, qu'on a un peu passé par perte et profit en disant on ne sait pas si c'est antisémite ou pas c'est pas grave, en réalité il n'y a pas que la question de l'antisémitisme dans cette affaire il y a la question euh, du lynchage en meute euh, de, de ce jeune garçon du fait que dans certains quartiers on ne peut pas se promener à une certaine heure du soir et qu'on est face à des individus euh, qui encore une fois n'ont plus de, de, règles, de, 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 de règles communes, de repères élémentaires et euh, qui pratiquent la violence comme toute forme de dialogue et ça c'est partout euh, sur le territoire donc c'est euh, un enjeu d'une génération et qui ne se réglera pas seulement par des effectifs de police. Il, fait, il va falloir un travail sur la, la justice parce que là, il y a un, une impunité totale. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peur euh, d'être punis. Il y a un travail, je disais, sur la question euh, de l'immigration parce qu'il y a une... À la désintégration sociale, ça s'ajoute une désintégration culturelle. Et ça, il faut, faudra le régler. Mais ça va prendre une génération. Et c'est dommage qu'on n'en ait pas parlé plus profondément pendant, pendant le, le débat de la présidentielle.
1: Général des Portes, euh, il y a un problème de sécurité majeur pour vous dans notre pays.
12: — Alors on ne peut pas, évidemment, supporter ce genre ce, ce, ce genre d'image. Moi, je crois qu'il y a un problème de sécurité, bien sûr. Et je crois qu'il y a un problème pénal et un problème juridique. C'est-à-dire qu'il y a un non-respect de, de la police. Alors moi, je, on sort de, du cadre de mes compétences. Mais j'ai vécu longtemps aux États-Unis. Un policier américain, il est respecté. Parce que qui touche un policier va, quoi qu'il arrive, aller en prison, etc. Et je pense qu'il faut rebâtir, là, cette architecture du, du, du droit français qui permet aux forces de l'ordre de ne pas fuir... Hein, mais au contraire, de voir fuir devant eux les, euh, les contrevenants. Vincent
13: L'exemple américain est intéressant, oui, effectivement. Mais là, vous touchez à un policier, effectivement, c'est votre vie qui est à ce moment précis, euh, qui, est, qui est en danger. Mais on a vu aussi les émeutes que ça suscitait. Moi, je suis très frappé par euh, ces images parce qu'elles sont en résonance avec ce qui s'est passé la nuit dernière à Toulouse. Mm -hmm. Où là, ça a été une émeute après qu'on ait... Euh, Essayer de contrôler un type qui était connu comme le Loup Blanc et qui outrage alevé, qui a essayé d'écraser la... les flics, la police pardon. Euh, il y a eu la même chose à Malakoff dans le quartier de Nantes où là là c'est un homme en un, un, un scooter qui a tiré sur un petit groupe. Le petit groupe a riposté. Quand la police est arrivée parce qu'après c'est des de coups de feu quand même, la police arrive à ce moment-là et eh ben tout le tout le tout le groupe s'est rebellé contre la police qui a été obligé de refluer. On a vu ça. Donc ça c'est. Hier ou aujourd'hui mm -hmm. euh, Si on remonte un peu le temps, il y a Carpentras, il y a trois jours. Là, c'est une vingtaine d'individus qui prennent un parti. Là encore, la police, après une histoire à peu près du même genre. Il y a quatre jours, c'était à, à Plaisir, dans le quartier de à Lyon, dimanche. Mm -hmm. c'est l'ensouvagement
1: de la société que vous nous décrivez
13: Écoutez, à moins que ce soit des, 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 des comités de soutien à la candidature d'Éric Zemmour hein, ou de Marine Le Pen, c'est véritablement une espèce de, de coup de... Alors, on en parle parce qu'il y a la vidéo, mm -hmm, et que la absolument. vidéo, on ne peut pas l'ignorer... Mais autrement, si vous faites comme ça le relevé des faits divers, qui sont des faits de société, et qui montrent à quel point il y a une espèce de, de guerre ces gens, ne jouent pas, ces gens croient jouer à la guerre, à une guerre de territoire, c'est de la guerre parce qu'en fait, ils ne payent jamais très cher. L'individu qui, qui, qui a failli écraser la police, etc., c'était etc., quelqu'un qui était sans visa, en situation régulière en France, connu, arrêté, dix fois il a été condamné il a été mis en prison pour quatre mois mm -hmm. quatre mois par sursis quatre mois ferme euh, reconduit à la frontière et on sait très bien qu'il ne sera pas reconduit à la frontière à la fin de sa de sa de sa son incarcération
4: voilà bon.
1: Joseph il y a un vrai problème on a vu à non, oui, les tout alentours a, de Rouen
4: tout a été euh, oui tout a été à peu près dit la, la, la première chose c'est que aujourd'hui euh, c'est la France en règle générale qui est un territoire perdu pour la République c'est-à-dire qu'il n'est plus possible de dire, il y a certains, les quartiers, ceci ou cela, vous allez dans n'importe quelle ville, que vous, aille, que vous, aille, que vous aille, soyez à Lyon, que vous soyez à Nantes, que vous soyez à, à Rennes, que vous soyez à Paris, je dirais encore plus, place de la République, il vaut mieux pas. Enfin là, c'est-à-dire que vous craignez. C'est-à-dire que finalement, vous pouvez, n'importe quoi peut vous arriver et oui. n'importe quoi vraiment en permanence. C'est-à-dire vous-même, l'aspect régalien de l'État n'est plus du tout, du tout assumé. Et, 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 et euh, je, je, je vois bien les, les, les policiers qui sont là qui, bah, euh, qui, qui ne peuvent pas riposter. Pourquoi ils ne ripostent pas Mais la, la raison est simple si vous parlez avec, avec des policiers. C'est qu'ils sont dans une situation où ils savent qu'ils ne... S'il arrive le moindre accident, le plus petit accident qui soit, ils ne seront pas du tout soutenus. Ils seront... Jeté dans le bas des murailles médiatiques, d'accord Parce que voilà, et, et, et c'est comme ça. Donc leur, leur situation, ils sont en permanence entre le marteau et l'enclume. Et ce que l'on voit, en fait, dans, dans la manière même de courir, enfin dans la manière de, enfin, de, de, de tout, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui — Dans une... En sauvagement, je ne sais pas, mais sûrement, évidemment, bien sûr. Mais nous sommes dans une tribalisation générale de la société française. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'archipel, il n'y a même plus d'en sauvagement. Nous sommes dans une tribalisation. Et que eux, leur tribu, quand ils voient arriver évidemment des policiers, ils estiment que c'est la tribu d'en face et qu'à ce moment-là, ils peuvent évidemment totalement, légitimement mener une forme, une forme de guerre. C'est-à-dire la démission du régalien dans ce pays atteint des proportions qui est phénoménale. Alors évidemment, quand on atteint de, 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 de telles proportions, euh, Alexandre Devecourt a raison de rappeler que, bien sûr, il y a la justice. Il y a la justice avec des peines immédiates. Il y a en effet la possibilité d'appliquer des peines planchées dès qu'on s'attaque, à par exemple, à un uniforme, quel que soit l'uniforme, que mais même aussi à l'école et après on Même peut multiplier
1: les exemples ouais. général il y a souvent des politiques qui demandent intervention de l'armée parfois dans certains quartiers, on l'a oui. beaucoup entendu un peu moins sur cette campagne électorale, ça ne réglerait rien évidemment.
12: D'une part ça ne réglerait rien et d'autre part ça n'est pas du tout le rôle des armées françaises un gouvernement qui utiliserait l'armée pour régler ce genre de problème, admettrait sa défaite et, et, et je dirais, et pervertirait l'armée l'armée oui, je... c'est l'armée du peuple oui, je vais je pose vous poser une question l'armée c'est l'armée du peuple et « Le peuple ne doit pas se battre contre le peuple ». C'est une, une grande idée. C'est bien pour ça que le droit français a bien distingué les forces qui sont faites pour se battre à l'extérieur et les forces qui sont faites pour, euh, pour assurer l'ordre à l'intérieur. Donc le problème ne passe pas par l'utilisation des forces armées sur le territoire national. Il passe par le renforcement des moyens juridiques et matériels d'assurer l'ordre. Pour compléter ce que vous avez dit, il faut aussi rappeler que ça fait des années que la police est désarmée, mmh. qu'on diminue leur capacité même physique mmh. ouais. d'assurer leur... Merci je vous beaucoup. Le on, on la fera après, bah, euh, mon cher Joseph. Merci beaucoup. On voilà. la
1: fera hors antenne. Euh, ouais. Je rappelle le titre de votre livre, Général dommage. Viser le sommet pour réussir, devenez stratège aux éditions le de Noël. Le service
4: militaire n'est pas pour rien. Ah, non, le, le service militaire. On voilà. reprend voilà. un débat. Merci ouais. à tous les oh, quatre. Tout suite. Les Christine militaires. Kelly
1: sur CNOUS, Je vous retrouve sur Europe 1. Bonne soirée sur nos deux antennes.